0: Hallo und herzlich willkommen zur 184. Episode des Paleo Lounge Podcasts und damit zum zweiten Teil meiner Entgiftungsreihe mit dem lieben Florian Sauer. Ja, im letzten Podcast haben wir schon ausführlich über das Thema Entgiftung gesprochen, also über Giftstoffe, was sie anrichten können etc. Und heute werden wir dir ein bisschen mehr darüber verraten, wie du deine Organe, vor allen Dingen Leber, Darm und Niere effektiv für die Entgiftung vorbereiten kannst. Also viel Spaß dabei und bleib unbedingt dran, es geht gleich los. Willkommen in der Paleo lounge deinem Podcast für Paleoernährung und einen ganzheitlichen Lebenswandel. Für ein Leben in Harmonie mit deinem Körper und der Natur. So, hallo und herzlich willkommen. Liebe Paleo-Lounge-Zuhörer, zum zweiten Teil meiner Interviewreihe mit Florian Sauer über das ganze Thema, oder wir haben eben schon festgestellt, den Themenkomplex, Entgiftung und Organentlastung bei, ja, verschiedensten Vergiftungs- oder Belastungserscheinungen, die wir alle so im heutigen Leben haben. Wer Florian Sauer nicht kennt, er ist Fastenlehrer und Gesundheitscoach, ähm, hat eine eigene Akademie, die er Narkurapi nennt und in der letzten Episode, also im ersten Teil, kannst du auch noch ein bisschen mehr darüber erfahren. Heute wollen wir direkt einsteigen eigentlich in das Thema und ähm, ja, Florian und ich haben kurz vorher gesprochen, dass wir heute so ein bisschen darauf eingehen wollen, wie man Darm und Leber effektiv entlasten kann. Vielleicht nochmal zur Zusammenfassung, Florian. wir haben letzte Woche oder letzten Podcast darüber gesprochen, ähm, wie was Giftstoffe so anrichten im Körper und mhm. ähm, was eigentlich so die typischen Reaktionen des Körpers sind auf Giftstoffe. Die meisten Leute reagieren mit Symptomen. Und wir haben natürlich die Entgiftungsmechanismen so groß grob angesprochen. Also was ist eigentlich mit den Giftstoffen oder was passiert mit denen, wenn die in den Körper kommen? Wir müssen sie irgendwie lösen. Wir müssen mhm. sie lösen, damit der Körper überhaupt in der Lage ist, die auch wieder auszuschleusen, weil sonst verliert er sie und schmeißt sie irgendwo anders hin. Dann habe ich sie deportiert, aber ich bin sie mhm. nicht dann transportiert er sie natürlich äh, und irgendwann will er sie natürlich auch ausleiten, das heißt über äh, Stuhlgang, Regelblutung, Schweiß oder etc. pp. Mhm. Und das ist eigentlich das, was wir wollen. Wir wollen den Leuten so ein bisschen zeigen, was in den, mit die, die Giftstoffe im Körper anrichten und wie man sie vielleicht relativ schnell loswerden kann. Nur jetzt haben wir kurz vorher gesprochen, nicht jeder ist jetzt so fit und gesund, dass er einfach mal sagen kann, ich schmeiße jetzt irgendwas ein, ich will das jetzt loswerden. Deswegen wollten wir mhm. heute mal ein bisschen darüber Reden, ja, was ist eigentlich sinnvoll zu tun, um so einen Entgiftungsprozess erstmal, wie man so schön sagt, von der Pike auf in Gang setzen zu können, so dass diese vier Schritte auch sauber und einwandfrei funktionieren. Tja, dann mhm. ich jetzt gleich das Wort an dich geben wollen, lieber Freund. Ja, mit was wollen wir denn gerne anfangen? Ähm, ja, lass uns doch noch mal darüber sprechen. Ähm Effektive Entgiftungsmethoden, wie läuft so ein Entgiftungsprozess eigentlich normalerweise ab? Das kann sich ja keiner vorstellen. Wir haben ja in der letzten Folge drüber gesprochen, dass die Schulmedizin erstmal behauptet, das ist alles Unsinn. Das gibt es ja gar nicht. Mhm. Ich habe jetzt vor kurzem wieder gehört, das kann der Körper alles selbst. Ja, mhm. Da frage ich mich dann immer, warum die Leute alle so rumlaufen, so wenn das der Körper alles selbst kann. Ja. Und ähm, vielleicht ist es für die Leute nochmal interessant, wenn so ein Giftstoff jetzt reinkommt. Ich nehme mal als Beispiel, wir sprechen ganz oft über das ganze Thema ähm, Ernährung, Das heißt, wir essen zum Beispiel, du hast so eine coole Folge über Babybrei gemacht, ja, die Leute essen jahrelang nährstofffrei, haben wir dafür jede Menge Glyphosat im Körper. Und Glyphosat ist ja sowas, so eine Art neuer Feind. Vielleicht fangen wir da genau. an. Was ist der Unterschied eigentlich zwischen den bekannten Dingen, die der Körper kennt seit Jahrtausenden, und das, genau. ist das Problem mit den neuen Sachen?
1: Also, wir sind keine Maschinen. Ja, wir sind normale Menschen, wir sind organisch an die Erdkreisläufe gebunden und an die Organuhr und wir sind eben keine Roboter. Das heißt, diese ganze neu moderne Industrie und alles das, was uns da angeboten wird, um Produkte schneller herzustellen, größer, schöner, farbiger zu machen, bedingt natürlich auch, dass hier Stoffe zum Einsatz kommen, die der Körper eben nicht kennt. Antibiotika, Farbstoffe, Aromastoffe, Geschmacksverstärker, Spritzmittel, Hormone, und wie du schon gesagt hast, aus Glyphosat, um das Getreide zum Beispiel auch schneller zu trocknen und äh, die Fruchtbarkeit einer Pflanze, um Samen zu werfen, ähm, nach oben zu bringen. Aber es ist halt so, der Körper nimmt das ja durch seine äußerlichen Körperöffnungen auf. Ne? Da haben wir also die Nahrung, wir haben die Ohren, die Augen, die Nase, also auch die Luft in dem Falle. Wir haben es über die Haut, die Körperkosmetik, die Kleidung. Und das ist natürlich ein großes Spektrum. Das heißt, wenn in allen Stoffen, die wir so zu uns nehmen und die an uns reiben und die wir uns aufschmieren, kleine Partikel von Stofflichkeiten drin sind, die der Körper nicht kennt, entstehen sogenannte Stoffwechselnebenprodukte. Hm. Also Stoffe, die der Körper erstmal wohin packt, weil er sagt, ey, was ist das? Kenne ich mich nicht aus, weiß ich nicht, was ich damit machen muss. Da ist eine Zelle, packs hin, gleiß es ein, wir beschäftigen uns später damit. Wir machen das im Umfeld auch, im Alltag. Wenn wir Aufgaben haben, die uns in dem Moment überfordern, dann kommen die auf eine To-Do-Liste. Sie kommen auf eine Liste, werden irgendwo abgelagert oder sagt, damit beschäftige ich mich heute Abend, da muss ich mich aber erst bilden, damit ich weiß, wie ich damit umgehe, wenn der Computer gerade nicht geht, dann Apfel-Talk, da wird gegoogelt. Und genauso ist der Körper. Der Körper hat seine normalen Verdauungsregulatorien, das heißt, er nimmt einen Apfel in den Mund, der wird zersetzt, wird durch die Magensäure denaturiert, dann kommen die ganzen Sachen in den Dünndarm, dann spritzen die Verdauungshefte ein und der Dünndarm zieht sich dann die Nährstoffe, der entsaftet sozusagen die ganzen Sachen und zieht die Sachen ins Blut. So, die Nährstoffe kann er verbrauchen, die Abfälle werden ausgeschieden und damit ist alles super. Wenn in dem Apfel aber jetzt hier jede Menge Spritzmittel drin sind, wenn Wachse mit drin sind, dann kommt es zu Gerinnungen im Blut, einer sogenannten Verseifung. Und die bleiben dann an den Filtrationen hängen, zum Beispiel in der Leber oder in der Niere. Die, das führt dann zur Verstopfung. Durch die Verdickung unseres Blutes wird unser Immunsystem langsamer. Das heißt, die Möglichkeit für Parasiten und Bakterien, die kleine Entzündungen auslösen oder irgendwo angreifen, wird auch stärker. Durch diesen Wachs oder diese Spritzmittel wird auch der Darm insoweit geschädigt, dass die äh, gigat entsteht, weil der Darm ja aufgeht, der Wachs zieht mit ein und die Löcher können sich nicht mehr schließen. Dadurch kommen dann natürlich nicht nur Nährstoffe ins Blut rein, sondern auch Giftstoffe verstärkt und der Körper kann sich nicht mehr schützen. Das greift dann auch die Darmschleimhäute an. Und das ist jetzt so eine Kettenreaktion, die sich im Körper überall in Form von der Verklebung, von der Verseifung irgendwo einlagert. Oder der Körper ist so gut im Immunsystem, dass er sagt, ich scheide die Sachen aus. Dann braucht er aber eine gute äh, Stoffwechselorganenergie. Und das kann er meistens nur bis zu einem bestimmten Punkt. Weil wir können ja auch nicht jeden Tag immer nur arbeiten und schwitzen und machen und tun. Wir brauchen Erholung, wir brauchen Regeneration. Hm. Und deswegen gibt es überall in den Lebensmitteln so kleine Gifte, die aber im Körper dann zu Konzentrationen werden. Und das sind dann sogenannte Schlacken. Und diese Schlacken muss der Körper dann, damit sie dem Herz-Kreislauf-System nicht gefährlich werden, äh, pH-Wert 7,365 ist ja immer der Konstante, bei 7,9 sind wir tot, bei 6,9 sind wir tot und der Körper puffert das Ganze mit Mineralien ab. Wenn er es nicht mehr abpuffern kann, er kann es nicht mehr neutralisieren, er kann es auch nicht mehr ausscheiden, dann muss er irgendwo Wasser ranholen, muss die Sachen verdünnen, er muss Salze ranholen oder Fette und muss die Sachen irgendwo einlagern. Und, lieber Sascha, das ist das, was du vorhin gesagt hast, mit den Schwellkörpern und das alles hängt, der Mineralmangel, des Bindegelebsschwäche, die fehlenden Proteine, Eiweiße, alles das, was der Körper mehr verbrennt, das sehen wir an den Menschen. Wir altern zu schnell, wir verschlacken die Winkeärmchen, die dicken Hintern, die dunklen Augenringe, die geschwollenen Augen, die Nieren sind voll. Und der Körper hat es erschwert mit den Ausscheidungen. Und wenn wir das jetzt über 40 Jahre multiplizieren, dann haben wir ein Problem, dann haben wir alle möglichen Zivilisationskrankheiten, die heutzutage von Ärzten dann behandelt werden müssen, weil die Kunden sich nicht mehr wohlfühlen.
0: Hm. Gut, wenn man draußen so rumläuft, sieht man ja, die Leute haben ja all diese Probleme. Das heißt, die, also nicht alle, klar, wir haben mal ja schon mal drüber gesprochen, äh, man muss den richtigen Fokus haben. Ne? Wenn du den Fokus hast auf Leute, die krank sind, weil du denkst immer so, oh, überall sind krank, siehst du natürlich auch mehr von denen. Aber man, es fällt schon auf, dass Leute mit 50 teilweise aussehen wie 60 oder 65 oder älter, weil der Körper viel schneller altert. Das heißt, wir haben also auch einen Prozess, der auf die Alterung einwirkt. Und wenn man das ja. den Leuten sagt, reagieren sie ja ganz oft so, Ah, nee, alt werden will ich ja nicht. Ja, ja aber diese, diese Alterung, die
1: heute entsteht, ist ja nicht natürlich, weil es viele Menschen noch aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg gibt, die heutzutage alt sind und fit sind. Man muss wirklich sagen, dass die Problematik der nicht vorhandenen Nährstoffe mehr in unseren Nahrungsmitteln, die zu schnell an, äh, angebaut und hergestellt werden oder die Weiterverarbeitung, die Denaturierung ein Problem ist. Das andere ist, dass unsere Nahrungsmittel vorwiegend in saurer Form angeboten werden, also diese industriale Nahrung übersäut uns zu sehr, dadurch verlieren wir auch zu viele Nährstoffe, die ja auch im Essen nicht mehr drin sind, haben wir ein doppeltes Problem. Zweitens sind da zu viele Stofflichkeiten drin, die der Körper gar nicht kennt, da kann man über kosmetische Produkte reden, da können wir über Zahnpastas reden, da können wir über Deos sprechen, da können wir über Aromastoffe, Geschmacksverstärker, Glutamate, aber das haben wir ja schon mal genannt, sprechen, das wird uns allen klar. Und diese Menge dieser Probleme lässt uns dann zu schnell altern, weil der Körper seine Lebensenergie verbraucht. Und deswegen haben wir heute 30-Jährige mit allen möglichen Problemen. Wir haben aber auch noch 70-Jährige oder 80-Jährige, die eigentlich relativ fit sind, weil die früher ein ganz anderes Leben gelebt haben und diese Belastungen nicht hatten. Deswegen ist jetzt, und wir sprechen hier vom 21. Jahrhundert, einfach so die Notwendigkeit da, zu sagen, okay, wenn der Körper mehr Belastungen hat, dann muss ich ihm auch mehr Entlastungen bieten durch bestimmte effektive Maßnahmen und da gilt es erstmal zu schauen, welcher Klient hat welche Probleme und an welchen Stellen sitzt das Problem überhaupt. Und das sieht man sehr schön im Gesicht. Da gibt es ja die sogenannte Anlitzdiagnostik, wo sich bestimmte Organe im Gesicht zeigen, ne? die Nase, so, die Lymphsysteme, das Herz unter den Augen, so die Niere rechte, linke Niere mit den schwarzen Augenringen um den Mund herum, die tiefen Falten, zum Beispiel die Darmfalten, die Querfalten auf der Stirn, das sind sogenannte Stressfalten, sogenannte Dünndarm, Störungsfalten oder die Falten, die längs zwischen den Augen sind. Das ist so Leber, Gallenmeridian, Blasenmeridian, Organfalten und demnach kann man sich schon mal das selber vom Spiegel anschauen. Da gibt es ganz tolle Bücher, wo man die man kaufen kann, wo das drinsteht. Zum Beispiel von Markus Rotkranz, das Buch Heile dich selbst oder heile dich schön. Das empfehle ich immer als so eine Lektüre. Und dann weiß man erstmal, wo der Körper eigentlich steht. Denn die Probleme, die er später kriegt, zeigt er meistens schon 20 Jahre vorher im Antlitz, also im Spiegelbild
0: des Körpers von innen nach außen. Ja gut, das liegt ja auch daran, da haben wir auch, glaube ich, schon drüber gesprochen, dass ja viele Giftstoffe erstmal den direkten Weg nach draußen suchen. Und was nutzen sie da? Sie nutzen gern die Haut, sie nutzen gern die Lymphe. Und sie nutzen gern die Ausscheidungsorgane. Deswegen haben die Leute, lange bevor sie Darmprobleme haben oder sogar Leber- oder Gallenprobleme, haben sie immer erstmal Hautunreinheiten, Ausschläge, genau. bollene Lymphe, all das, wo der Körper hat, oh, das geht relativ schnell. Wir haben letzte Woche über die Müllabfuhr gesprochen. Es ist immer einfach, das Fenster aufzumachen, das Zeug rauszuschmeißen. Aber irgendwann ist der Hof voll. ja, Und dann haben wir quasi das, was passiert im Darm. Und in der Leber verstopft sich das ganze Zeug. Und dann bleibt es halt da liegen, weil ich vor der Tür auch keinen Platz mehr habe. Genau. Und dann habe ich halt äh, das Bindegewebe ganz oft. Ne? Die Frauen kriegen dann immer so Reiterhosen. Die Männer kriegen dann solche, solche, ähm, wie du schon eben gesagt hast, so Winkearme, das hier so das Bindegewebe die überall runterhängt. Na, ja, Sascha, warte, das
1: kriegen die Frauen. Das kriegen die Frauen auch. Die Männer, die haben eher die Probleme, dass sie anfangen zu riechen. Der Schweiß, der stinkt sehr stark. Okay. Sie kriegen Mundgeruch, ne? dieser tiefe Mundgeruch. Die fangen an zu schnarchen, weil die Schleimhäute, die Vereiterungen ja im äh, Körper dann dazu führen, dass sie Schwellungen haben. Sie kriegen Haarausfall. Das ist eine ganz, ganz starke Sache und sie kriegen Probleme mit den Nägeln, mit den Füßen, sehr viel Hornhautbildung, ne? sehr viel Ekzeme, die da ausgeschieden werden und natürlich beim Mann ganz klar auch die Potenz. Eine ganz wichtige Sache, die da nachlässt, weil der Körper ja sofort er eine starke Belastung hat, die Potenz einstellt. Die mhm. Frauen kriegen zwar Gebärmuntermyome und Brustkrebs und Zysten und so weiter, das sind auch nur Abfalldepots, die der Körper eigentlich nur kurzweilig einlagern möchte, aber es ist unterschiedlich von Mann und Frau. Und solange der Körper das ausscheiden kann, ist das kein Problem. Aber Sascha, wenn irgendwann der Zeitpunkt kommt, wo es nicht mehr geht, dann wird von heute auf morgen alles anders. Dann kriegen sie Heuschnupfen, sie kriegen Allergien, sie sehen schlecht, sie hören schlecht, sie fangen an zu riechen, äh, sie vertragen Lebensmittel nicht mehr, sie sind ständig müde, sie haben Energiemangel, sie werden aggressiv, ähm, die Blutwerte gehen hoch, der Blutdruck oder niedrige Blutdruck, die Cholesterinwerte gehen hoch, weil dann der Körper einfach sagt so, du hast mich jetzt über 20 Jahre überreizt, und jetzt zeige ich dir den Spiegel, den hänge ich dir jetzt vor. Du musst jetzt dringend was tun, also du musst anfangen, dich zu entgiften, das Leben umzustellen, vielleicht auch die Ernährung, aber auf jeden Fall
0: Entlastungsmaßnahmen, die greifen. Hm. Und jetzt, da sind wir jetzt eigentlich beim wichtigsten Punkt. Ähm, ich habe auch das habe ich, glaube ich, schon letzte Woche gesagt. Ich wurde nämlich schon öfter gefragt, ja, Sascha, was soll ich machen? Äh, soll ich ja Ernährung umstellen und äh, alles man, das sage ich, ja klar, kannst du erstmal gucken, dass du mal weniger Abfall reinbringst ins System, aber es bringt jetzt nichts, äh, saubere Lebensmittel zu kaufen und zu essen. Auf, also primär sollte man das natürlich generell tun. Aber jetzt alles umstellen, an tausend Baustellen arbeiten, wenn auf der, die ganze Straße voller Dreck ist. Das heißt, man sollte vielleicht alles so ein bisschen versuchen zu timen, um auch erstmal einen Treck weg zu kriegen. Was bringt mhm. mir das, wenn ich jetzt nur noch gesunde Smoothies trinke, aber auf der anderen Seite meinen ganzen Körper total verschlackt und vermüllt habe und da nicht dran arbeite? Also sollte ich vielleicht auch an den Organen selbst ein bisschen was tun, also an der Entlastung, dass die wieder, dass die Kraftwerke wieder laufen, dass die Entgiftung überhaupt wieder anfangen kann und nicht dieser ganze Schutz sich nach außen zeigt mit Blutdruck, mit Cholesterin und so weiter, oder? Also Sascha, das hast du schon sehr schön erklärt.
1: Natürlich ist der Inhalt auch da, äh, lebensverändernde Maßnahmen einzuleiten. Aber man muss sich auch erstmal auskennen, welche Lebensmittel sind denn gut, welche nicht. Das Vertrauen zur bioökologischen Landwirtschaft und so weiter aufzubauen, sich dazu zu entwickeln braucht, auch Zeit. Ja, Aber wie ich vorhin schon gesagt habe, die Bücher Heile dich schön und heile dich selbst sind zwei sehr gute Grundlagen, um erstmal sich entscheiden zu können, sagen, boah, will ich dieses Leben überhaupt oder will ich es nicht? Es gehört ja auch Bewusstsein dazu. Aber in erster Linie ist es so, und das ist das aller, aller, wichtigste, dass man erst den Körper entgiftet, bevor man mit so einer radikalen Lebensumstellung anfängt. Warum ist das so wichtig? Ich trinke gerne so Grassäfte, auch mit Wasser verdünnt und Smoothies, die aus Chlorophyll, aus Wildkräutern, die auch kein Geld kosten, ausgepresst werden. Da drin stehen hochpotente Mineralstoffe, Antioxidantien, Eiweiße. Was macht der Körper damit? Er kriegt Baustoffe, mit denen er bauen möchte. Wenn aber unsere Filtrationen und Ausscheidungsorgane eben verstopft sind und ich löse mehr, als der Körper ausscheiden kann, durch diese gesunde Ernährung, durch die Smoothies, durch die Säfte, durch das ganze Detoxing und so weiter oder durch Superfoods, dann kann es natürlich zu einer viel stärkeren Herxheimer Reaktion kommen, weil es den Klienten dann zeitweise noch schlechter geht. Mhm. Deswegen ist es wichtiger, erstmal die Ausscheidungsorgane zu entlasten die Filtrationen zu öffnen, die Ausscheidungsfähigkeit erstmal herzustellen und dann kann man im Nachgang Stück für Stück natürlich auch, damit es so bleibt, die Vitalität auch, die man nach Entgiftungskuren und Anwendungen auch hat, so bleibt sein Leben nachhaltig verändern. Aber immer schön, langsam, so wie wir es schaffen. Und wenn wir mal ein Problem sehen, dann dürfen wir auch mal wieder einen Schritt zurückgehen. Wie du weißt, ich bin ja so ein Verfechter äh, Paläoernährung, Rohkosternährung, bioklimatische Ernährung und ich sag so ein 70%iger Frischkostanteil unserer Nahrung, also lebendige Nahrung, äh, brauchen wir, damit wir in der heutigen Zeit ein gesundes, stabiles Leben leben, bei 30% äh, Kochkost, äh, soziale Kontakte, mal Sündigen und so weiter. Das muss ein Gleichgewicht haben. Und äh, das kann aber nicht jeder gleich umsetzen. Und da könnten wir jetzt mal drüber reden, äh, was es denn für einfache Entlastungsmaßnahmen gibt, äh, wo man Leber, Niere, Darm und so weiter mal in diese Prozesse bringt, um erstmal zu schauen, wo man eigentlich steht. und daraufhin
0: dann auch für sich die entsprechenden Kuren auszuwählen. Mhm. Gut, das ist eine gute Idee, weil viele Leute glauben ja, dass sie einigermaßen fit sind körperlich, dass die Organe laufen. Aber wenn sie mir dann erzählen, dass sie zweimal in der Woche aufs Klo gehen, kann ich eigentlich schon sagen, das kann ja nicht funktionieren. Also wenn, wenn jemand nur einmal in der Woche oder zweimal, vielleicht dreimal in der Woche Stuhlgang hat und nicht regelmäßig täglich ist das vielleicht schon mal ein Zeichen, dass da die Ent, äh, Entgiftung, die ganz normale Entmüllung, nenne ich sie jetzt mal, schon irgendwie ins Stocken geraten ist, oder? Genau, also der Darm sollte von der
1: Organuhr her mindestens zweimal am Tag Stuhlgang haben, wobei man das etwas eingrenzen kann in der heutigen Zeit durch diese äh, verschiedenen Nahrungsmittel, die wir wählen, äh, sollte einmal Stuhlgang kommen und das immer zwischen fünf und 9 Uhr. Wer zwischen fünf und 9 Uhr keinen Stuhlgang hat, mit dem stimmt irgendetwas nicht, weil der Körper ja nach der Tiefschlafphase äh, auch in die Organentgiftung geht. Da hat er die Milz, dann die Galle, dann die Leber, dann die Lunge und danach kommt dann den Dickdarm. Lunge heißt Kraft, ist Metallelement, dann folgt der Dickdarm, dann folgt die Ausscheidung. Und dann erst die Nahrungsaufnahme. Wenn der Darm voll ist und wir nehmen Essen zu uns oder trinken einen Kaffee, dann sagt der Körper, hoppla, der Darm ist noch voll, jetzt kommt schon wieder Nahrung, ich kriege Stress, ich muss jetzt schnell aufmachen. Und das nutzen viele Menschen am Morgen mit dem Kaffee oder dem Weißmehlbrötchen, auch Kohlenhydrate bringen Stress im Körper, erhitzte. Der Körper scheidet erst mal aus. So. Und das ist wichtig, weil nach der Ausscheidung hat er Entlastung und dann kann er wieder Dinge aufnehmen. Wenn er zunimmt und nicht ausscheidet, dann entsteht natürlich eine Ansammlung von Stofflichkeiten und der Körper kriegt mehr Stress über den Tag hinein. Und das sollte uns logisch sein. Und am Nachmittag hat er dann noch mal Blasezeit, so zwischen 14 und 17 Uhr. Und da könnte auch noch mal eine zweite Ausscheidung kommen. Bei vitalen Menschen, die sehr in Bewegung sind, hat man das immer. Und wenn der Arzt dann sagt, zweimal in der Woche ist normal, dann sollte man sich mal überlegen, wenn man ungefähr ein, anderthalb Kilo pro Tag an wirklich Faserstoffen zu sich nimmt, und das mal addiert mit den einzelnen Tagen und man dann ja eigentlich sagt, wenn ich zwei Ausscheidungen in der Woche habe, da kommen ja nicht gleich viereinhalb Kilo raus oder fünf, was passiert denn mit dem Rest? Wo kommt denn das hin? Aber die Bäuche werden immer dicker, man fängt immer mehr an zu riechen und zu stinken. Es ist ja klar, wenn die Sachen nicht rauskommen, gehen sie über den Darm immer wieder ins Blut, es stehen Rückvergiftungen und das sorgt, und das ist das größte Problem alle Vergiftungen, zur Verschleimung unserer Drüsen. Und die Verschleimung Erkrankungen aufgrund dieser ganzen Schadstoffe sind das übel für diese ganzen Infektionskrankheiten, für diese Allergien und so weiter. Das heißt, wenn ich meinen Körper entschleime, dann entlaste ich ihn, dann geht die Drüsenfunktion wieder hoch, dann laufen auch die Ausscheidungsmechanismen wieder besser, zum Beispiel auch der Darm, denn der bildet ja innen drin eine Schleimschicht und diese Schleimschicht, wenn die produziert wird, die sorgt dafür, dass der Stuhl auch kleidend abgeht. Und viele Menschen sind sehr dehydriert, sie trinken zu wenig, zu viel Säure, falsche Essenszeiten, falsche Kombinationsregeln von Lebensmitteln und dadurch kommen die Sachen natürlich nicht raus, wie sie sollten, weil sie sich nicht an die Naturgesetze halten.
0: Jetzt sind wir aber genau bei dem Punkt, auf den ich eigentlich auch raus wollte, weil wenn ich jetzt sage, wir nehmen uns jetzt mal den Darm vor, wir haben jetzt schon einiges von dir gehört. Und sagen, fangen wir doch mal mit dem Darm an, weil der Darm ist für die meisten Leute, glaube ich, noch ein Mysterium. Ich habe da schon mhm. einige Podcast-Folgen drüber gemacht, Superorganismus, Mikrobiom. Und äh, die Leute versuchen natürlich immer mehr zu verstehen, wie, wie kann ich dem Darm was Gutes tun? Du hast gerade gesagt, diese ganzen Verschleimungskrankheiten. Also ich kenne nicht wenige Leute, die leben sich abends ins Bett und äh, tropfen sich irgendwas in die Augen und Nasen, damit sie überhaupt schlafen können. Ja, das mhm. heißt, sie helfen sich mit Chemikalien, damit der normale Schleimfluss eben weggeht, statt dass sie überlegen, warte mal, woher kommt es eigentlich? Warum? Ich bin ja nicht krank, es ist Hochsommer, super Wetter. warum habe ich eine verschleimte Nase? Der Arzt gesagt immer, ich verschreibe Ihnen da mal was, statt ich mal gucken. Es könnte ja vom Darm kommen. Die meisten chronischen Schleimhautentzündungen im, im Nasenrachenraum kommen vom Darm. Also, was tue ich jetzt, um den Darm zu entlasten? Du hast ja eben schon gesagt, hast ja zehn Sachen rausgehauen innerhalb von ein paar Sekunden. Man könnte ja damit anfangen, mal gucken, wann esse ich eigentlich am besten? Wie mhm. häufig macht es Sinn zu essen, damit der Darm diese, nach der Organo auch die Zeit überhaupt hat? Und dann gucke ich mir das an und dann sehe ich die Leute, ich war jetzt auf der Messe, wir haben eben kurz drüber gesprochen, meine Kollegen, die haben wirklich den ganzen Tag nur gegessen, ja, ja. Die haben wirklich nur gegessen. Ich meine, das waren alles 25-Jährige. Die sahen alle rank und schlank und sportlich aus. Weil, warum? Weil der Körper das dann noch mit sich machen lässt. Ne? Mhm. Aber wenn man sich anguckt, wenn der ganze Zeit am Essen bin, dann muss der Körper auch die ganze Zeit Verdauungsenzyme produzieren. Er muss der Darm, muss sich die ganze Zeit bewegen. Er kriegt keine Zeit für Autophagie, für Regeneration, für Entsorgung von Abfall. Das ist genauso, als wenn du den ganzen Tag Jogging gehst. Du kannst, deine Frau sagt irgendwann, räum doch mal die Bude auf. Da habe ich keine Zeit. Ich muss joggen. Ja? Du bist ja immer in Bewegung. Also was kann ich tun? Vielleicht die Mahlzeitenfrequenz reduzieren. Das ist schon mal eine gute Idee.
1: Genau, also unsere Ernährungsbildung, die wir in der Schule bekommen, dass wir frühs essen wie ein Kaiser, wie ein König, ist absoluter Schwachsinn. Ja? Das heißt, man fängt frühs wirklich ganz mit leichtem Essen an. Man sagt eher am Vormittag das Obst und die Früchte, weil die Insulinverstoffwechsel und Adrenalin eben am Vormittag am besten läuft. Aber auch so äh, leichte Müsli, Haferporridge mit nussfreien Sachen äh, kann ich am Morgen empfehlen. Ich würde den Tag in drei Essenszeiten ein einbauen, also drei Mahlzeiten pro Tag halte ich für völlig ausreichend, die immer mit einem leichten Frühstück beginnt, einer kräftigen Mittagsmahlzeit und einer letzten Mahlzeit, die so zwischen 17 und 18 Uhr ist, aber nicht nach 19 Uhr. Das heißt, es sind ganz einfache Regeln. Wenn sich einer nur daran hält, der irgendwie körperliche Probleme hat, und er es schafft, nach 19 Uhr nichts mehr zu essen, wo die Verdauung sowieso runterfährt, und das ist das größte Problem in der heutigen Zeit, wir machen zu viel, arbeiten zu lange, dann wird er schon eine unglaubliche Entlastung des Körpers erfahren und einen verstärkten Stuhlgang am nächsten Morgen, weil der Körper durch eine kurzzeitige Autophagie, die dann über die Nacht entsteht, ein verstärktes Cell-Recycling ankurbelt, was natürlich dann auch Gifte besser zur Ausscheidung bringt. Da muss er aber in der Nacht einen leeren Magen haben, und wenn wir zu spät essen, dann hat der Körper in einer verdauungsschwachen Zeit Nahrungsmittel im Körper, die unverdauert durch den Darm wandern. Und die bringen natürlich dann aufgrund ihrer unverdautheit sehr viele Giftstoffe, Gärung und Fäulnis in Gang, die natürlich unseren Körper sehr stark belasten und ihn von der Entgiftung abhalten. Und das wäre schon mal eine der wichtigsten Grundregeln. Dann ist es natürlich so, es gibt Essenspausen, die sollten vier Stunden sein zwischen den Mahlzeiten. Also man ist immer kompakt in Mahlzeiten und hält ungefähr vier Stunden dazwischen Pause. Wenn deine Jungs auf deiner Messe ständig essen, hat der Körper nur die Konzentration auf die Verdauung und nicht auf äh, Probleme, die kommen, Bakterien in der Luft oder irgendwelche freien Radikale, die da vielleicht irgendwo mit drin sind. Ähm, er kann sich da nicht so sehr belehren, er, 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 er wird Angriffs ja,
0: offen für Angriffe, so
1: würde ich es nennen. Ja.
0: So, weiter? Ja, wichtig ist für mich auch, was du gerade gesagt hast, diese diese Mahlzeitenfrequenz Würde ich sogar, ich bin ja ein bisschen strikter als du in der Hinsicht, ich esse vor 14 Uhr in der Regel gar nicht, mhm. äh, weil ich äh, ganz einfach der Meinung bin, dass der Körper nur Zeit findet, wirklich Reparaturen vorzunehmen, wenn er 16 bis 20 Stunden dafür Zeit kriegt. Das klingt immer wie unmöglich. Mhm. Das ist aber nur deswegen unmöglich, weil wir unglaublich zuckergetrieben sind. Und weil durch die ständige Ausschüttung von Insulin der Körper immer in ein Hungerloch fällt, weil Insulin gibt immer ein Signal für Speicherung von Energie. Wenn jetzt aber keine Energie da ist, weil so ein Keks hat ja erstmal nicht viele Kalorien, ja, dann esse ich immer wieder einen und nochmal einen und wieder und dann wieder nochmal Appetit und dann, wenn aber nur leere Kalorien kommen, die also nur Energie haben, aber nicht die notwendigen Nährstoffe, Magnesium, Kalium, äh, mhm. was der Körper wirklich braucht, damit er überhaupt bauen kann, Eiweiße, dann wird er immer wieder nachfordern, weil das Dumme was, der Körper ist leider sehr dumm. Er sagt uns nicht äh, über ein Signal, jetzt brauche ich Magnesium, jetzt brauche ich Chrom, sondern der sagt immer nur, ich brauche irgendwas und die Leute mhm. werfen irgendwas ein. Und das ist das große Problem. Also ich genau. würde da weitergehen, wenn die Leute vor allen Dingen gerade äh, Fettleberprobleme haben, ähm, wirklich Darmprobleme haben, dass ich dann sogar sagen würde, vielleicht das Frühstück langfristig, das geht nie auf einmal. Da bin ich jetzt also auf der einen Seite, wenn die Leute auf drei Mahlzeiten schon mal kommen, ist es mhm. schon mal enorm. Gut. Genau,
1: sie haben, sie haben eine Entlastung und diese Entlastung bringt Leichtigkeit und eine bessere Organfunktion. Ich sage immer, halten wir uns an die Natur. Um 19 Uhr wird es dunkel, wenn wir da aufhören zu essen und dann sagt man mal erst um 10, wie der Anfang kann man mal durchrechnen, ist man mindestens bei 15 Stunden. Hm. Ich sage immer, Minimum 13 Stunden, das ist das, was uns die Natur wirklich vorgibt. Und da sehen wir schon, die größte Zeit des Tages ist der Körper nicht, als die Zeit, wo er Nahrung aufnimmt. Also kann er auch viel mehr Schützen und Reparaturarbeit leisten.
0: Da ist man ja schon mal auf dem richtigen Weg. Ich glaube, für die meisten Leute da draußen, die zwischendurch immer wieder Latte Macchiato trinken und hier eine Banane und da eine Birne, für die ist das ja schon eine enorme Verbesserung, wenn die mal sagen, wir snacken mal nicht mehr. Ich finde es aber so furchtbar, wenn ich lese, so gesunde Snacks, da könnte ich die Wand hochgehen. Seit wann ist denn Snacken gesund? Haben mhm. unsere Vorfahren gesnackt? Die haben auch nicht Naja, gesehen. es
1: gab es gab unterschiedliche Blutgruppen. Das stimmt schon. Die Blutgruppe B ist ja so der Nomade, der immer unterwegs war, also immer wandern war. Das war schon der der, der 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 gut snacken konnte. Die die Blutgruppe B und der Dr. Adamo, der hat ja Doktor, äh, tolle Bücher darüber geschrieben. Der sagt halt auch, dass es unterschiedliche Menschen gibt mit unterschiedlichen Verdauungsenergien und auch mit Drüsenenergien. Und wenn ich jetzt einen Menschen habe, der unglaublich viel Magensäfte produzieren kann, ja, der kann natürlich anders essen und anders mischen, wie eine Blutgruppe A, die sehr vegetarisch und pflanzlich und äh, geerdet ist. Oder eine Blutgruppe 0, die Handsäure besser verschockwechseln kann und so weiter. Oder die AB, der äh, erst im späteren Leben seine eigene Ernährung erst findet. Und da muss man schon mal ein bisschen drauf gucken. Deswegen kann man ja diesen Rahmen geben, wo man sagt, so zwischen 13 und 16 Stunden sollte man nichts essen. Und wie man das macht, ist eigentlich jedem selbst überlassen. Aber am Abend sollte nichts mehr in den Körper kommen, schon gar nichts Rohkostliches. Und wenn man spät abends mal isst, dann soll es was Gekochtes sein. Wäre ein ganz wichtiger Punkt. Es gibt aber noch viele kleine Entlastungsmaßnahmen, die man machen kann, die nicht unbedingt jetzt gleich Entgiftungskur heißen, um den Körper zu entlasten, wenn Darmprobleme da sind. Mhm. Die Schulmedizin arbeitet hier mit Bittersalz. Das kennst du die Sachen. Mach doch mal deinen Darm leer. Hol doch mal den ganzen Schmodder und den Schleim raus, damit der Körper Luft hat zum Atmen und zum Regenerieren. Und da würde ich von abraten, diese chemischen äh, Produkte zu verwenden, weil die das Mikrobiom, über das du schon mehrfach gesprochen hast, auch äh, zerstören, äh, sie sehr rabiat sind und sehr viel Flüssigkeiten brauchen, die sie an sich binden, um zu wirken. Und mhm. da arbeiten wir zum Beispiel mit der Cassia fistula. Das würde ich mir von jedem mal aufschreiben. Äh, der indische Goldregen, das ist die Mannerstange, mit der wir den Darm reinigen. Und wenn ich Klienten habe, die irgendwie akute Probleme haben, dann sage ich, ja, hast du was, mach dir aus der Fistula mal so einen kleinen Tee, trink den und du wirst sehen, über sechs bis acht Stunden kommt dein ganzer halt zur Ausscheidung. Und danach gehen manchmal allergene Reaktionen zurück, weil der Körper eine Entlastung hat und kann sich besser auf die Probleme konzentrieren. Und da merken sie, boah, ich kann selber etwas tun in meinem Alltag, Dinge einbauen, die mich also entlasten und der Körper dann mehr Kraft hat, sich mit Problemen zu beschäftigen und sie dahin zu trainieren, auch irgendwann mal äh, mit Sicherheit, ohne Angst, eben auch mal eine Entgiftungskur zu machen, weil die alle Komponenten zusammengehören, die wir schon mehrfach erwähnt haben, von lösen bis binden bis transportieren bis ausscheiden.
0: Ich meine, die Cassia Fistula ist ja eher, ich sag mal, ein Geheimtipp. Genau. Gibt es da irgendwie einen Grund für, warum die in Deutschland so unbekannt ist? Ich habe die nur durch dich eigentlich kennengelernt. Also sie gab es der DDR-Zeiten schon. Meine Oma hatte die schon 1985.
1: In der DDR war das normal. Die kam immer aus Kuba rein im Austausch. Und die wurde immer genommen, wenn, wenn man Vergiftungen hatte, äh, um den Stuhl zu lösen und ihn zur Ausscheidung zu bringen. Aber irgendwie ist das untergegangen. Die ganzen alten äh, Kräuter und Pflanzenextrakte, weiß doch selber Hildegard von Ding, Maria Drehm, sind untergegangen. Von der Medizin unterdrückt, von den Apotheken nicht mehr angewandt. Das schnelle Geld mit Medikamenten, mit schneller Symptomverschiebung, macht es natürlich erstmal attraktiv, äh, so Sachen, die man selber herstellen muss und ansetzen muss oder aussuchen muss, zu, herzustellen. Aber. Natürlich haben Tabletten den Nachteil der Nebenwirkungen, was Naturprodukte eben nicht haben. Sie haben ihre Wirkpotenz, sie bringen ihr Ergebnis und man baut sie in ihr Leben mit ein, ohne eine Kontraindikation zu haben. Was ich natürlich bevorzuge, also lieber etwas mehr Arbeit machen damit, aber ein natürliches Produkt zu haben, als der Chemie mit Nebenwirkungen im Körper neue Probleme zu geben, die dann wieder neues Medikament brauchen. Weil dann bin ich irgendwann ein Abhängiger, der irgendwann seine sechs Tabletten pro Tag nimmt. Und das haben wir ja, wenn wir uns heutzutage die Omas und Obers mal angucken, die nach dem Krieg sozusagen aufgefangen wurden von unserer Pharmazie, äh, was sie jetzt schon für Tabletten nehmen.
0: Okay, aber wenn ich jetzt, Kasia Fistula, du hast gesagt, äh, löst den Stuhl und bringt ihn zur Ausscheidung. Wir haben, mhm. glaube ich, in unserem allerersten Gespräch mal darüber gesprochen, dass Darmreinigungen von unten gar keinen so einen großen Sinn machen, weil ich ja logischerweise nur den Dickdarm erreiche. Ich komme genau. in, in den kleinen, schlanken Dünndarm, der aber eigentlich so die, das, der, die Ursache vieler Erkrankungen ist, weil dort sitzen die, da habe ich den Likigat, da habe ich die Nährstoffresorptionsprobleme. Mhm. Wie kann, kann die Cassia Fistula da helfen? Also spült die von oben mit durch oder muss ich da nochmal anders reingehen? Genau, also Einläufe und Kolonhydro sind gut, aber sie sind nur im Bereich von einem Meter,
1: Meter 50, Dickdarm, Kolon und nicht der Dünndarm. Das ist ein Biotop, geschützt von der unteren Magenklappe und der Bauhändchenklappe. Das heißt, von unten kommt nichts rein und von oben kommt nichts rein. Die Magensäure denaturiert das Ganze und schützt uns damit auch vor Bakterien. Und deswegen darf man da medizinisch nicht rumspielen, nicht reinstechen, nicht reingucken und von unten auch nicht weiter etwas durchschieben, was auch gar nicht geht. Und da kommt eben Darmreinigungen oder sowas wie Cassia Fistula zum Einsatz, weil die Cassia ja nicht nur den Stuhl lockert, sondern die Giftstoffe bindet. Das heißt, wenn ich jetzt 80 Milliliter von dieser Cassia Fistula nach unserer Anleitung äh, trinke, dann nimmt sie das 80-fache ihres Volumens an Giftstoffen auf. Manchmal holt sie aber erstmal den Kot raus und am nächsten Tag, wenn man sie dann nochmal nimmt, zieht sie die Schleime aus dem Darm raus. Und das sieht man dann auch, ähm, dass im, äh, im Kot oder in den Ausscheidungen dann ganz viel Klipper ist, der ganz übel stinkt. Und dann darf man eins in eins zusammenziehen, dann weiß man auch, wo die ganzen Probleme herkommen, nämlich aus der Vollnis und der Gärvollnis in unserem Darmgeflecht. Und der Darm hat ja die größte Oberfläche und deswegen ist er so prägnant. Eine Fußballfeldgroße Oberfläche, wenn ich die Darmtoppen alle aufschneide längs und aufklappe. Und das ist doch Wahnsinn. groß. Und da kann sich natürlich viel einnisten, was man natürlich immer mal spülen darf und rausholen darf, aber ohne das Mikrobiom zu beeinflussen, ohne irgendwelche Flüssigkeiten herauszuziehen, die der Darm braucht, sondern mit den normalen Regulatorien des Körpers den Ausstellungskräften, die die Kasse unterstützt. Sie verstärkt also den Impuls des eigenen Körpers, von der Peristaltik die Dinge auch abzulösen. Und da ist sie eben ganz natürlich. Sie gibt es schon seit der Steinzeit. In allen Ländern wird sie benutzt. Aber man kann wirklich sagen, in Europa äh, lachen die Ärzte immer, wenn, wenn man mit so einer braunen Stange ankommt und sagt ihr mit eurem Naturscheiß, da gibt es doch super Abführmittel in der heutigen Zeit, die gehen viel schneller. Das sehe ich nicht so. Wenn man die Kasse ja richtig einsetzt, dann haben wir ja schöne Anleitungen auf unserer Internetseite. Ähm,
0: da wird man von Anfang an zum Profi. Man kriegt das Gefühl, sicher da drin zu sein. Okay, also wenn ich jetzt die Cassia Fistula nehme und äh, du hast ja was Wichtiges gesagt, sie vergrößert ihr Volumen um was, das 80-fache? Sie kann, sie kann um das 80-fache
1: ihres Volumens Giftstoffe aufnehmen und damit vergrößert sie natürlich auch ihre Oberfläche. Wenn sie bindet,
0: dann kommt natürlich ganz schön was raus. Das heißt, wenn ich jetzt mir den Dünndarm vorstelle, der bei den meisten Menschen ja vom Schleim kaum befreit werden kann, weil da reinige ich nicht, da wasche ich nicht, da spüle ich nicht durch. Richtig. Äh, ist das quasi wie so, wenn wir mit dem ma Mob mal eine große Reine machen. Ähm, Habe ich dann nicht eine ähnliche Wirkung wie bei Chlorella oder ist das wieder was anderes? Nee, also man muss ja gucken, Chlorella hat eine bestimmte Kraft
1: vom Lösen, aber sie bindet eigentlich mehr. Aber Chlorella hat nicht die Eigenschaft, sich selbst wieder auszuscheiden. Und da kommt die Kassia Fistula zum Zug, weil sie macht eigentlich das, was, sie, was was den Körper entlastet. Sie läuft automatisch durch den Darm durch. Sie geht nicht ins Blut über, wenn man sie flüssig trinkt. Sie bindet diese Stofflichkeiten, die in ihrer Reaktion auch an sich ketten. Mhm. Und sie kommt automatisch wieder zur Ausleitung, ohne dass man im Nachgang noch irgendwas machen kann. Es gibt einzelne Fälle von Menschen, die sehr akut vergiftet sind, wo man im Nachgang nochmal mit Einläufen arbeitet. Aber das macht man aus dem Grund, um den Dickdarm nochmal zu spülen, weil ja der Dickdarm auch in seiner, in seiner Wortgebung den Stuhl verdickt und somit wieder Flüssigkeiten zurück ins Blut schickt. Und dass diese Flüssigkeiten oder diese Giftstoffe, die er dann zurückzieht, auch über die Niere, über den Urin dann ausgeschieden werden müssen. Und wenn jetzt die Kasse eine sehr starke Reaktion zeigt, wo man merkt, boah, Mengen an Schleim, das hört gar nicht mehr auf, dann macht man sich noch einen Einlauf, um die Sache abzuschließen. Aber das ist ganz selten, das macht wirklich einer von 40, von 50 Menschen, der das
0: in unseren Kursen mal machen muss. Hm. Das heißt, diese ganze Einlaufmacherei ist eigentlich, äh, ja, ich das, habe das auch eine Weile gemacht, das ist auch nicht so unangenehm, wenn man sich daran gewöhnt hat, aber ist eigentlich äh, vielleicht der kleinste Teil von der Lösung. Das ist der kleinste Teil von der Lösung, er hilft eigentlich
1: nur in Notfällen und deswegen empfiehlt man Einläufe und Darmspülung immer nur beim Fasten, nur bei Entgiftungskuren, auch wenn man dabei arbeiten möchte, dass es einem immer gut geht, dass man also nie einer Rückvergiftung unterliegt und dass man auch wirklich durchziehen kann, weil äh, Sascha, wenn ich jetzt Leberreinigung mache oder irgendwelche Darmkuren, ich mache dafür nicht Urlaub, ich bin soweit fit, dass ich das in meinen Alltag integriere, das machst du auch, aber viele können das erstmal nicht. Und deswegen sage ich, trainiert euren Körper mit Cassia Fistula oder mal mit einer Natronkur oder mit Weinstein oder mit verschiedenen Tees, Leber- und Nierentees, um die Organe zu aktivieren. Dann bringen sie mehr Leistung. Dann haben wir natürlich auch mehr Leistung, die wir abrufen können, obwohl wir nebenbei auch entgiften oder mal eine Kur machen, eine Ausleitung mit frischen Säften
0: oder mit Fasten. Hm. Gut, also ähm, Fistula verstanden. Jetzt habe ich, ähm, man hört eigentlich von Castelfistula nichts. Vielleicht können wir das so ein bisschen ändern. Man hört aber ja. umso mehr von Bentonit, Zeonit, äh, Chlorella, Vulgaris und so weiter und so weiter. Und man hört auch immer wieder, und da, glaube ich, liegt eigentlich die Lösung in der Kombination von sogenannten Bindestoffen wie Chlorella und Ausscheidungsmitteln wie zum Beispiel Pektinen. Weil in dem Moment, wo ich Pektin mit in die Gleichung bringe, dann habe ich das, was die Chlorella nicht hat, ich kann im Körper quasi so eine Art, ja, ich sag mal, einen Anschub geben, damit das Ganze ja. auch aus kann überhaupt. Ja. Richtig, genau. Und da sind die sich ja sehr
1: ähnlich und deswegen wendet man ja therapeutisch oder naturapeutisch eben das so an, dass wenn ich äh, ein Problem habe, auch äh, irgendeine Erde oder eine Vulkanasche oder eine Alge, die sehr viel Potenziale hat, Anwende, weil man genau weiß, ah, für diese Erkrankung, für das Schwermetall wirkt die ausleitend. Aber wenn ich das mit der Chlorella binde oder löse, dann brauche ich noch ein Zelletamin, um das rauszuziehen. Dann brauche ich vielleicht noch ein Silizium, was das noch im Blut über die Bluthirnschranke runterzieht. Oder ich wende Chelate an. Dass ich bei einem Heilpraktiker bin, der baut es ja auch immer so zusammen. Also da gibt es etwas, das es löst, das es dann im Körper eben bindet und antreibt und dass es dann zu den Ausstellungsorganen befördert, damit es rauskommt. Und genau. es, gibt, es gibt sehr viel Erden. Es gibt die grüne Mineraltonerde. Die finde ich richtig gut zur innerlichen Anwendung, weil sie am Morgen getrunken den Körper entlastet. Dann nimmt man einen Teelöffel in ein Glas Wasser. Da gibt es die Firma AG Letz oder die Firma Phytopharm. Das rührt man einfach am Morgen an, trinkt es, man merkt, danach muss man gut pullern, ne? es reinigt den Körper und es, die Mineralien, die da drin sind, auch die Kieselsäure, wo das Lithium drin ist, nimmt eben auch Giftstoffe aus und bringt die zur Ausleitung, also es entlastet die Organe. Und das kann man dann auch bei Nierenproblemen am Abend trinken, wieder ein Teelöffel in ein Glas Wasser, das wird immer komplett mit verdaut, wird aber auch wieder ausgeschleust. Und naja, die grüne Mineraltonerde, die hat ungefähr 20% von Mineralen, mit denen der Körper wirklich etwas anfangen kann. Die anderen 80% scheidet es wieder aus. Und dadurch bindet es halt sehr gut Säuren. Ne? Mhm. So, und dann gibt es ja das Theoletamin oder das Clenoptolid, äh, diese Vulkanasche, wo man halt festgestellt hat, dass diese aus sehr gut Schwermetalle ausleiten kann und diese auch durch den Darm läuft und somit aus den Darmhäuten, aus dem Blut Schwermetalle bindet und diese zur Ausleitung bringt. Das sollte man auch machen, wenn man das Problem hat. Nur, es ist so, wenn man c kauft, muss es von einer medizinischen Firma sein, die die Sachen auf Schadstoffe geprüft haben. Denn wenn das c im Körper Schwermetalle
0: ausleitet, ist es meistens in der Natur auch schon verunreinigt damit. Ja, logisch. Und wenn das bei ja, organisch, also seine natürliche Funktion ist. Genau wie Algen, die aus dem Meer stammen, sind meistens Schwermetall belastet. Weil Richtig. Die ihre Funktion im Meer schon erfüllt haben.
1: Richtig, genau. Deswegen würde ich immer bei einer medizinischen Firma kaufen, nicht bei so einer spirituellen Firma. Warum? Weil die das Geld bezahlen müssen, um diese auf Schadstoffe zu prüfen und das steht dann auf der Packung drauf. Und die dürfen auch draufschreiben, Cadmium ausleiten, Blei ausleiten, Amalgam ausleiten und so weiter, weil die natürlich dann die Zertifizierungen auch dafür haben, im Nachweis das auch sagen zu dürfen. Ne? Also da muss man wirklich gucken, dass man gute Produkte herbekommt, auch bei den Algen, wie du so schön gesagt hast, dass man eben Algen bekommt, die Chlorella die finde ich sehr gut, Heidelberger Chlorella finde ich auch spitze. Wenn man das mit Zeolitermin mischt, hat man schon eine sehr gute Schwermetallausleitung in der einfachen Form. Da nimmt man dreimal täglich Zeolit, einfach so einen Teelöffel in ein Glas Wasser eingerührt und dreimal täglich fünf Chlorella. Das ist was, was jeder machen kann, wenn er das Problem hat. Nur wenn es um Schwermetalle geht, sollte ich die auch erstmal messen lassen. Das heißt, ja, ich ja, kann ja, nicht nein. wildfrei irgendwie jetzt losspielen, weil das kann auch ganz große Probleme geben, sondern da gehört ein Arzt, Dazu ein Mediziner, der das über einen Speicheltest, über einen Bluttest, Urintest, Haaranalyse oder im einfachsten Fall über diese spektralfotometrischen Analysen testet, wie den Oligoscan, im einfachsten Fall oder vielleicht auch mal ein Bioscan,
0: wo ich den jetzt nicht so gut finde, ähm, mal draufschaut, von welchen Werten ist denn hier überhaupt die Rede? Genau. Und das kann ich eigentlich auch jedem nur empfehlen. Es gibt immer eine gute Möglichkeit, das Urin mal selbst zu testen, bevor man sich irgendwie in, in ärztliche Behandlung gibt, weil so ein Schwermetallbelastungstest oder Mobilisationstest, der kostet auch mal schnell 90, 100, 150 Euro. Aber ist letztendlich die einzige Möglichkeit, es sauber zu bestimmen. Weil jetzt diese Urintests sind einfach nur zu gucken, mh, bin ich vielleicht, wenn die alle auf Null stehen, dann kann ich mir den Rest wahrscheinlich sparen. Ja, nur wenn genau. irgendwo ein kleiner Marker schon im Urin hochgeht, ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Körper schon mehr Schwermetall ausleitet, weil es zu viel gibt davon. Genau. recht groß. Ja. Genau, also
1: zellulär ist dann schon das Problem recht groß, wenn wir sehr viel im Urin feststellen. Ne? Genau. So, Aber okay, das ist ja schon sehr weit ins Thema hineingegangen. Es gibt noch ganz einfache Entsäuerungskuren, Entlastungskuren, ähm, wie du jetzt schon gesagt hast, mit grüner Tonerde, mit Zylitamin, die man anwenden kann. Aber es gibt noch die Lindenholzkohle zum Beispiel, die kaum einer kennt. Äh, die Linde, die ältesten Bäume. Und die Lindenholzkohle hat auch eine sehr gute parasitäre, antivirale, antibakterielle Ausleitung von Giftstoffen. Sie wird auch einfach nur in Wasser eingerührt und man trinkt sie auch bei Vergiftungen, bei Infektionen, bei Übelkeit, Erbrechen und so weiter. Ist sie ein ganz gut hilfreiches Naturprodukt, vor allem auch bei Kopfschmerzen, bei Migräne wird sie oft angewendet, bei Prämenstrualen Beschwerden, wenn die Frauen äh, das äh, kennen, natürlich äh, ist natürlich bedingt. Aber es gibt auch so Sachen wie diese natron zitronenkuren so kleine Entsäuerungskuren, die dem Körper einfach helfen, erstmal Säuren auszuleiten, ohne neue, neue Säuren zu lösen. Und da stellt man sozusagen eine, eine Lauge her, indem man ähm, Natron in ein Glas Wasser gibt, einen Teelöffel, dann den Saft von einer Zitrone, dann schäumt das erstmal, das reagiert und dann gibt man Wasser dazu und dann trinkt man das am Morgen nach dem Aufstehen. Das kann man mal drei Wochen lang machen. Durch das Vitamin C kommt das Ganze sehr, sehr schnell ins Blut bindet Säuren, die dann über die Niere zur Ausleitung kommen. Ne? Und das sind natürlich ganz einfache Kuren, die nie Probleme machen, nie irgendwie Rückvergiftungen oder Kopfschmerzen auslösen, wo man sagt, boah, ich kann Dinge ausleiten und äh, ich merke es gar nicht so sehr.
0: Und was viele Leute ja auch immer, ähm, also es wird ja von der Schulmedizin immer behauptet, dass, äh, das ginge gar nicht, zum Beispiel mhm. ähm, diese Nierensteine etc. Zu, äh, zu zerkleinern, aber das funktioniert ja. wohl, wenn man das kurmäßig mit Zitronensaft macht, oder Zitronensäure, das dauert ja. aber eben noch kann man nicht heute machen und morgens ist es weg, es ist drei, vier Wochen eventuell Zeit nötig, da mal ein bisschen aufzuräumen. Ich sage mal, ein bisschen Platz zu machen. vielleicht Genau, doch, es gibt aber viele gute wirkende Sachen. Es gibt eine ganz alte Gesundheitslehre, die heißt
1: Mastaznan, also m a z d a z N, n Und die ist schon über 9.000 Jahre alt. Der Herr Zanatustra, der Entwickler dieser Lehre, der hat das Brot entwickelt, Weizen, Dingel, Rocken, die Äpfel, die Weintrauben, Tomaten. Die hat er entwickelt. Das war ein unglaubliches Geschenk für diese Menschheit. Und er wollte nicht, dass Menschen eben äh, Fleisch essen. Und auch Jesus sprach ja immer, haltet euch von dem Fleisch der Pariser fern. Und diese zanatustrische Gesundheitslehre ist eine persische Gesundheitslehre. Und der Dr. Harnisch ist ein Begriff für viele ältere Menschen. Der 18. bis 19. Jahrhundert, 1935 ist er, glaube ich, gestorben. Der hat diese Gesundheitslehre mal in Büchern niedergeschrieben. Da gab es die Drüsenkunde, die Lungenkunde, die Familienkunde, die Ernährungskunde. Da gibt es ganz, ganz viele Bücher darüber. Und das sind ganz einfache Hilfsmittel, mit denen man sich selber helfen kann. Und wenn man da den Bereich der Niere aufschlägt, wie reinige ich meine Niere? Wie löse ich die Verstopfung meiner Niere? Dann findet man den Weinstein. Das ist ein Abfallprodukt bei der Weinherstellung. Und dann trinkt man drei Wochen lang jeden Abend, bevor man ins Bett geht, einen Teelöffel Weinstein in ein Glas warmes Wasser. Und dann trinkt man das. Warum? Weil in der Nacht im Liegen ja die Niere den tiefsten Punkt hat und dort kommen die meisten Giftstoffe an. Deswegen haben so viele Menschen Nierenprobleme in der heutigen Zeit, weil sie zu sehr vergiftet sind und die Nieren das in der Nacht nicht schaffen. Und der Weinstein, der kommt dazu, und löst die Sedimente, er macht sie klein, er öffnet die filtrationsverstopften Kanäle der Niere und lässt die Sachen am Morgen ausscheiden. Und deswegen kann man das immer mal für drei, vier Wochen machen, dann macht man wieder vier Wochen Pause, dann macht man es wieder drei, vier Wochen, weil man soll dem Körper ja nicht immer eine G-Krücke geben. Und dann hilft das sehr, sehr gut. So Und dieses Weinsteinpulver in Verbindung mit dem Steinbrecher-Tee, ist die beste Möglichkeit, seine Nieren zu regenerieren, auch im hohen Alter, wenn man das Problem hat, indem man jeden Tag 300 Milliliter von dem Steinbrecher-Tee trinkt. Der heißt im Lateinischen Philanctus niruri chancapit, also chankapitra Kraut. Und Steinbrecher-Tee findet man den aber auch, zumindest auch auf unserer Seite. Und der Weinstein am Abend getrunken und der Steinbrecher Tee tagsüber, das über drei, vier Wochen, immer mal wieder abwechseln, ist eine gute Sache, um die Nieren zu unterstützen. Man wird merken, es ist wieder mehr Sediment im Urin. Und das kann man überprüfen, das heißt, man pullert am Morgen mal in so ein Bierglas rein oder in so ein Glas und lässt das mal eine Stunde stehen. Da müssen sich Sedimente zeigen, also es muss sich irgendwelche weißer äh, Abtrieb im Urin zeigen, der zum Boden sinkt. Wenn das nicht der Fall ist, dann sind die Sedimente im, in der Niere auch verstopft. Denn der Körper hat hier schon Probleme, überhaupt auszuleiten. Und das haben nämlich viele Menschen. Und durch den Weinstein, den Steinbrecher-Tee, der ja eben diese kalzifizierung in der Niere löst, aber auch Gallensteine zersprengen soll, kann man das sich selbst wieder erarbeiten,
0: sind meine Erfahrungen. Okay, also haben wir doch da mal einen Tipp schon mal für das Thema Niere, für, ein Thema, also genau. für das Thema Darm. Da möchte Ich muss noch mal ganz kurz zurückgehen, weil ja. ähm, die äh, Cassia fistula, ist die mehr so allgemein? Würdest du sagen, das ist mehr so allgemein, um da so ein bisschen äh, durchzuputzen? Weil wir sind ja dann relativ schnell zu den zu den ähm, Chlorella-Algen gegangen und jeder, die sind ja immer in aller Munde. Ich kann ja nur sagen, auf jeden Fall darauf achten, dass es Indoor-Algen sind. Also die mhm. extra gezüchtet werden für medizinische Zwecke, damit man da eine saubere Alge hat. Schwermetall. So, jetzt gehen wir in den anderen Komplex und sagen, okay, wie sieht es denn aus mit Castafistula? Ist das mehr so die allgemeine Putzkolonne, die den, Dünndarm, den Schadstoff im Dünndarm, egal wie die heißen, wie die funktionieren, erstmal aufnimmt und mhm nach unten zum Aussche Ausscheidung bringt und die Leute, die sagen, sie haben Schwermetallbelastungen, sie haben das messen lassen, sollten vielleicht eher in die Chlorella reingehen und sagen, ich gehe lieber Zeolitamin in diese Sch Sparte rein, Was, wie würdest du das unterscheiden? Weil es, wir wollen ja jetzt den Leuten, hier nicht empfehlen, hier alles mögliche einzuwerfen. Nein, wir wollen einen Fokus bieten. Genau. Also Sascha, wenn, wenn
1: Darmprobleme vorliegen, dann ist das keine Sache, die man mal über die Schulter weg einfach beheben kann. Die Kasse Fistula und solche Sachen, die wir jetzt gerade genannt haben, alles das, das Zeolitamin, die Mineraltonerde, der Weinstein, das sind sofort Hilfemaßnahmen, die hm. erstmal eine Besserung und eine Linderung bringen ohne Nebenwirkungen. Hm. Wenn aber der Darm mal richtig gereinigt und wieder aufgebaut werden möchte, dann sind das Prozesse, die man über drei Monate Minimum durchführen muss. Und hm. da arbeitet man mit verschiedenen Kräuterextrakten, mit Bitterstoffen, mit Flohsamenschalen, die auch über über Monate die Darmtaschen ausspülen, Parasiten rausholen, Entzündungen zum Abheilen bringen, den Körper mit Nährstoffen versorgen. Und das ist dann schon eine längere Prozedere. Also da müssten wir mal einen Podcast machen, nur über Darmreinigung. Ich glaube, das würde ich ausgliedern. Aber dass man weiß, eine richtige Darmreinigung muss mindestens zwei bis drei Monate dauern, während Soforthilfemaßnahmen kleine Detoxing-Maßnahmen sind, die mich eben entlasten. Und darüber haben wir jetzt gesprochen. All das hilft ja auch dem Darm schon sehr, sehr, sehr gut. Ja. Bitterstoffe, Maria-Treben-Kräuter, ne, Wermut-Tees, äh, irgendein tees auch ähm, was den Darm betrifft, und natürlich äh, Rechtsregulatoren, also fermentierte Wildkräuter, äh, milchsauer vergorene Sachen, äh, im einfachsten Fall Sauerkrautsaft, aber auch ähm, Firmen wie Vitabiosa, die medizinische Regulatorien herstellen zum Darmaufbau aus fermentierten Wildkräutern oder Dr. Niedermeyer ist eine gute Sache oder die Firma Tisso, das Pro-Emsan, ist ein medizinisches Produkt mit verschiedenen makrobiotischen Fermenten, die den Körper natürlich helfen, im Darm besser und aktiver zu sein, ausleitungsfähiger zu sein, besser zu verstoffwechseln,
0: Nährstoffe besser aufzunehmen und das sind dann komplexe Sachen, die müssten wir dann mal in einem Podcast machen. Ja, wir werden ja sowieso auch das ganze Thema Entgiftung als Ganzes nochmal, mal das, das, wirklich das aktive Entgiften und Reinigen von Leber und Darm nochmal als eigenen Podcast machen. Sogar vielleicht. Genau. Sascha, schnelle Sachen, um die Darmgesundheit zu aktivieren, sind Leberreinigung.
1: Das verstehen viele gar nicht, weil sie immer sagen, äh, wieso denn die Leber, es ist doch der Darm. Dann sagen wir doch, wenn man den Darm mal anschaut, dann sieht man, dass alle Organe an den Darm münden. Also, es gibt sozusagen ein Dama und die du alle anders in dem Buch Damit Scham. ist ein tolles Buch, kann ich empfehlen. Ich hatte es im Studium schon rausbekommen, dass irgendwas in der Schulmedizin nicht stimmt, weil sie alle Organe als einzelne Gruppen sieht und als Maschinenteil. Das kann man rausschneiden und verändern oder austauschen. Und dass, wenn man irgendwo reinschneidet, werden halt Nervenbahnen zerstört, die auch an den Darm münden und dann wieder hoch zu den Zähnen und dann zu den Wirbeln und dass man da immer nur natürlich arbeiten sollte. Und äh, die Leberreinigungen sind eine effektive Sache, den Körper über den Darm effektiv zu entschleimen, das Blut zu reinigen und damit natürlich viele Komplexe zu verstärken, also die Nährstoffverteilung im Körper, die Hormonverstoffwechselung, die Verdauungssäfte für fette Eiweiße zum Beispiel. Ne? Die Entgiftungsreaktion des Körpers wird stärker. Und da muss ich natürlich bei solchen Entgiftungen immer die Darmreinigungen mit einbauen, die dafür sorgen, dass das, was dann ausgeleitet wird, über den Darm aber auch immer mit rauskommt. Und deswegen ist zum Beispiel Beispiel die Cassia Fistula, ein wichtiger Bestandteil in der Leberreinigung, weil das, was über die Leber und Schleim ausgeschieden wird, dann ge gepackt wird und direkt zur
0: Ausleitung kommt, in dem Moment, wo es fließt. Mhm. Okay, das heißt, ähm, wenn ich, ich sag mal dem Körper, jetzt das, das ist ja eigentlich so die, die Grundlage dieser Folge, wenn ich dem Körper sofort helfen will, dann ist Cassia Fistula sicherlich schon mal so, Erstmal mal so ein bisschen stopfen lösen, mal was rauslassen. Dann genau. hilft die für die Niere sehr gut. Auch die. Äh, wir haben gesprochen über den Steinbrecher-Tee. Ich finde den Namen ziemlich urig und gut. Ja. Äh, dann haben wir gesprochen über, äh, das war auch ein Tipp für, für mich. Du hast mir vor ein paar Wochen mal den Tipp gegeben. Seitdem nehme ich immer okay. äh, Weinstein, gereinigten Weinstein. Ja. Jetzt werde ich den Steinbrecher-Tee auch nochmal hinzufügen. Mal gucken, ob es auch nochmal was tut. Äh, für ja. alle Leute, die vielleicht wirklich Probleme haben mit der Blase und das auch hm. spüren, Regel, also ähm, häufige Darm, äh, Entschuldigung, häufige Nierenprobleme, also Blasenentzündung etc. können ja auch ein Indikator dafür sein, dass die Niere im Moment am Limit arbeitet und dass dann ja und auch, dass das Blut zu giftig ist, also dass so wie Toxine im Blut sind und so wie Reizstoffe sind, dass der Körper öfter rauslassen möchte. Genau, richtig. Und äh, da kann man sich damit sicherlich relativ schnell helfen. Hm. Ähm, jetzt eine Leber und eine Gallenblasenreinigung ist ja in Anführungsstrichen zwar eigentlich leicht, aber jetzt in meinen Augen vielleicht nicht was, was man einfach mal so schnell machen sollte, ohne sich da vorher schlau zu machen, oder?
1: Ja, das ist richtig. Also Bildung natürlich oder eine sichere Betreuung, eine Begleitung. Und deswegen haben wir unser akurapie gebaut, weil wir hier ein Fastenzentrum haben, wo man kommt und das lernt. Aber ähm, die anderen Sachen, die wir jetzt durchgesprochen haben, sind ja Vorstufen erstmal, um sich hinzuarbeiten. Ne? Mhm. Wer eine Entlastung im Körper merkt, der hat auch den Wunsch auf mehr Vitalstoffe, fängt dann irgendwann an, Säfte zu trinken, frisch gepresste Smoothies zu trinken. Und er merkt da, wie es in Bewegung kommt. Die Augen werden klar, der Mundgeruch geht weg, die belegte Zunge, die Zahnfäulnis geht weg, die Falten reduzieren sich. Der Körper baut sich und strukturiert sich wieder auf, nur längerfristig. Man muss immer wissen, man arbeitet den Körper darauf hin, mit Entgiftungen auch richtig umzugehen, diese Entgiftungen dann auch umzusetzen und dadurch dann auch Selbsthändlungsprozesse zu aktivieren. Das geht immer nur durch die Entlastung, durch die Versorgung mit den richtigen Vitalstoffen, und durch diese Entgiftungsaktionen, äh, die dann den Körper natürlich auch die Sachen einfach raushauen lassen. Oder die
0: Entgiftung anzuwenden, um die Organe, die entgiften, zu unterstützen. Okay. Und ähm, die, für, die, für die meisten Leute ist die Gallenblase ja äh, ein völliges Mysterium. Also ich höre, ja. die sagen immer so, ja, pff, pff, was? Die, die Ärzte sagen ja, oh, die macht Ärger. Raus. Mhm. Ja, völlig unsinniges Organ. Die, die wenigsten Leute wissen, dass ja in der Galle unglaublich viele enzymatische Prozesse ablaufen, also dass da Flüssigkeiten von der, von der Leber gebildet werden, die mhm. in der Gallenblase eigentlich nur gespeichert werden und mhm. dass dadurch je kranker die Leber ist, desto ineffektiver natürlich auch die Galle. Ja, weil einfach da ja die Prozesse zusammenlaufen und wenn die, das, die, Leber ist ja unser größtes Entgiftungsorgan, wenn das schon völlig außer Kontrolle ist, was soll dann die Gallenblase noch können? Da ist ja, ja noch richtig. Also in, in der TCM steht ja die Leber und die
1: Galle für Emotion und für Kraft, auch für Abwehr und für Schutz. Hm. Und deswegen sagt man, die Gallenblase ist sozusagen der Kraftkörper für die Verdauung und für die ganze Energie, auch für die Entscheidung, für die Umsetzung, für die Abwehr. Hm. Und da ja unsere Drüsen, im Körper so das Wichtigste sind und die Leber ja als größte Drüse mit diesen vier Leberlappen verschiedene Stoffwechselaufgaben hat, ist natürlich die Gallenblase ein Bauteil davon und diese überschüssige Energie, die sozusagen die Leber produziert, wird in der Galle gespeichert. Aber die Gallenblase ist ein ganz wichtiges Organ, weil sie Stoffwechselnebenprodukte aufnimmt. Das heißt, sie ist wie ein Abstellgleis für den Körper, wenn es mal ein halbes Jahr stressig wird oder mal ein vierteles Jahr, auch mal Produkte dort einzuseifen, einzulagern, die dann irgendwann mit der Verdauung mal wieder mit rauskommen. Und wenn das aber nie aufhört, dann kommt es eben zur Bildung von Gallenstein. Deswegen spricht man auch bei Kindern, die in ihrer Kindheit unterdrückt wurden, dass die später Gallenprobleme bekommen. Und es sind alle Menschen so. Die Gallenprobleme der heutigen Zeit sind Ursache in der starken Unterdrückung des Körpers, das das spiegelt sich halt in den Drüsen, aber auch in der falschen Lebens- und Ernährungsweise. Und das sind die Grundprobleme, die ich heutzutage als, als Faktor sehe dafür, dass so viele Gallenblasen rausgenommen werden, weil der Körper extrem überreizt ist und die Emotionen immer in Wut und Depressionen, in Ängsten und in Manien umschlagen und das natürlich diese Organe am meisten überfordert. Dazu kommt natürlich dann das vergiftete Blut, das verklebte Blut, das den Leberstoffwechsel natürlich reduziert und da Gerinnungen und Verseifungen entstehen. Aber die Leber ist das Leben. Wer das Leben der Leber nicht richtig lebt, kann das Wort Leber rückwärts sprechen und dann rebelliert das Ganze natürlich. Kann ja jeder mal machen. Und das haben die Menschen oft. Im, Im Leberbereich, deswegen haben wir so viele Menschen, die so traurig sind da draußen, weißt du die in Probleme denken, nicht in Lösungen, die nicht mehr kreativ sind, die viele Versicherungen haben, weil sie viel Angst haben, dass sie überall beschützt werden, jeden gleich verklagen, aber die Lösung nicht gleich im Problem sehen oder in der Veränderung. Ne? Es gibt wenig Zärtlichkeit, wenig Hingabe, wenig Hilfsbereitschaft und vor allem wenig Menschen die noch so richtig toll lachen und vor Freude im Supermarkt stehen und sagen, wow, oh, kaufen wir uns Nährstoffe und Nahrung, ah, oh, schöner Mann, schöne Frau, das stelle ich natürlich fest.
0: Ja gut, das, ich, ich gucke da immer ein bisschen pragmatischer drauf, aber ja, du hast schon recht, die Negativität ist unglaublich groß geworden. Guck auf die Autobahnen, ja, wie schnell die Leute fahren an der Ampel, wie die hupen, wenn man nicht gleich losfährt.
1: Die sind alle gereizt und gestresst und das ist der Leberstoffwechsel und deswegen sage ich immer, von den vielen
0: Entgiftungen, die es gibt, ist die Leberalme die beste, weil man da über den Darm ja die Sachen auch alle ausleitet. Genau. Und das ist ja das Wichtigste. Äh, vielleicht gehen wir. Ich habe noch noch eine Sache, die möchte wir noch mal ein bisschen hinten anstellen. Gehen wir noch mal kurz zu dem Punkt zurück: Lösen, binden, transportieren, ausleiten. Ähm, ja. jetzt ich natürlich, wenn diese Prozesse nicht funktionieren, habe ich ja natürlich auch Symptome. Ja? Das heißt, genau. Menschen, wir wollen den Leuten ja hier auch ein bisschen zeigen oder erklären, woran sie zum Beispiel erkennen dass da vielleicht irgendein Problem ist. Wir haben über Antlitz gesprochen. Ich denke, das ist ausführlich besprochen worden. Man sieht es den Leuten an, geschwollen jetzt hier. Ich habe schlecht geschlafen, dachte ich. Deine linke Seite, ja. ja. Und äh, dann haben wir das Thema ähm, Haarausfall, ist ein Symptom. Viele sagen, oh ja, hatte mein Opa schon. Damit ist das Thema vom Tisch. braucht man nicht mehr darüber nachdenken. Bei Frauen sind es dann äh, Zyklusprobleme. Dann haben wir das Thema Verstopfung. Ich glaube, Verstopfung ist eine Volkskrankheit mittlerweile. Blähungen sind oder, oder Durchfall. Also wir haben ja das eine oder das andere... Genau. Also ein Durchfall ist, glaube ich, für die meisten noch viel schlimmer, weil sie mhm. sehr schnell, stark dehydrieren, unglaublich viele Mineralstoffe verlieren und dann auch ganz schnell in ein Problem reinwandern, während mhm. die Stopf Verstopfung meiner Meinung nach doch lange dauert, bis sie wirklich ernsthafte Probleme verursacht. Geht mhm. man Bei der äh, Di Diarrhea fällt mir jetzt gerade wieder ein, äh, Durchfall, relativ schnell in eine massive äh, gesundheitliche Situation rein. Dann haben wir auch eine Volkskrankheit, Tagesmütigkeit. Vor allen Dingen, wenn die Leute essen, dass sie danach gleich Schlafen könnten. Ja. Genau. Kraftlosigkeit, Sodbrennen. Und das ist jetzt ein Thema, wo ich nochmal ganz kurz drauf eingehe, weil Sodbrennen ist ja ein, ein Symptom, dass mein Vater das jahrelang mit Tabletten bekämpft. Ja, das, Da kann man ja nichts machen. Den Leuten ist aber eigentlich gar nicht bewusst, dass es nichts mit zu viel Säure zu tun hat, sondern genau im Gegenteil. Im Magen ist man auch immer zu basisch. Warum? Weil die Leute das falsche Essen natürlich. Wir werden da im extra Podcast nochmal drauf eingehen. Und auch wir wollen jetzt sagen, hier gibt es eine Soforthilfe in dem heutigen Podcast. Und die Leute glauben das nicht, sie denken immer, das ist Unsinn. Ja. Die, die beste Heilmethode gegen solche Sachen ist Beta-HCL oder, oder Apfelessig. Warum mhm. nicht einfach mal beim Salat ein bisschen Essig mehr einbauen? Das ist, wenn der Körper das nicht mag, die Säure, ist das immer ein Zeichen, dass er vielleicht genug hat. Aber ich hatte am Anfang richtig Durst auf Apfelessig und habe dann ja. gemerkt, oh, anscheinend sucht mein Magen nach dieser Säure und braucht die und schrumpft, geht das Sodbrennen weg. Das ist wirklich eine Sache von zehn Minuten. Ja.
1: ja, aber bei Sodbrennen muss man einfach den Menschen mal erklären, dass man von der Medizin ein bisschen belogen wird, denn immer das Problem für Sodbrennen ist zu wenig Magensäure. Wenn zu wenig Magensäure da ist, dann wird die nachher auch nicht richtig denaturiert. Und deswegen werden auch wieder Nährstoffe nicht richtig aufgenommen. Und deswegen muss man da wirklich die Drüsen regenerieren und den Körper dazu führen, dass er wieder mehr Magensäure produziert. Und dadurch, dass zu wenig Magensäure drin ist, kann sich die obere Magenklappe nicht schließen. Die schließt sich immer, die geht immer zu, wenn die Magensäure ansteigt. Und deswegen ist immer zu wenig. Magensäure so brennen, weil die Säuren, die dann hochdampfen, auch die Speisenröhre oder den Reflux herbeiführen, dass wir dann behandeln, indem wir dann ein Gelee trinken, der sich dann über die, über die Magenschleimhäute legt und versucht, diese Entzündung erstmal blind zu machen, aber im Inneren brodelt es weiter, die Zersetzung des Magens entsteht, Cholese ulcerosa wird irgendwann die Folge sein, und der, der Z Organzerfall der Därme ist dann auch fortschreitend, weil ja durch zu wenig Magensäure auch Bakterien eben durch die Magensäure nicht mehr neutralisiert und getötet werden, sondern sie kommen direkt in unser Biotop Mensch und zerstören dort die Mikroorganismen, die für uns eigentlich die Nahrung verdauen sollen. Und dann ist das wie eine Kettenreaktion.
0: Und dann sind wir beim SIBO. Bei der Dünndarmfehlbesiedlung. Ja. Das heißt, Richtig. wir leiten von oben organisch, äh, ich sage mal ernährungstechnisch, bringen wir Pathogene rein, völlig normal, aber der Körper ist nicht mehr in der Lage, den normalen Magen-Darm-Neutralisationsprozess in Gang zu setzen. Das Ganze ver versiedelt sich, verlagert sich in den Dünndarm, der ist dafür gar nicht vorbereitet. Ich sehe ja. dort unglaubliche Mengen an, an Dünndarmbakterien an. Eigentlich hat man das um die 100 Stück pro Milliliter, auf einmal ist man bei 10.000 pro Milliliter. Die ja. Leute kriegen Durchfälle, wirklich aggressivste Durchfälle und werden schwer krank. Genau. Mit der Folge, dass sie dann äh, ganz, ganz viele zusätzliche Erkrankungen wie, äh, wie Rosacea kriegen, diese aufgedunsenen äh, Gesichtsflecken, die dadurch entstehen, dass der Dünndarm völlig falsch besiedelt ist. Und die Menschen glauben immer, das kann man mit Krebs behandeln. Ja. ja,
1: aber in erster Linie verschleimen wir erstmal und fangen an zu stinken und das nehmen wir wahr, weil wir dann mehr Deos brauchen, wir brauchen mehr Schminke, mehr Parfüme, wir versuchen dann natürlich zu reagieren, die unschönen Sachen mit der Kleidung zu verstecken und das ist natürlich für alle anderen, die Menschen sehen es ja doch. Sie sehen dann, wenn eine Person im Inneren leidet, wenn man es über die Augen sieht, das Augeneiweiß wird dann gelber ne? und äh, der Rotz, der Schleim und das fällt natürlich auf und da sollte man spätestens dann anfangen, etwas zu tun. Also die Kasse Fistula da gibt es ja bei uns im Shop, da kann sich jeder die Anleitung damit runterladen und kann das mal ausprobieren, da wird er schon sehen, was in so kleinen Potenzen für Selbstheilungskräfte drin sind und wie die uns unterstützen können, unser Leben in anstrengenden
0: Situationen besser zu führen. Genau, richtig. <lacht> Entschuldigung, ich muss jetzt mal husten. Also, ja. wir haben jetzt gesprochen über die Nieren. Wie können wir den Nieren helfen? Wir haben gesprochen über, Darm, über den Darm, Wir werden in dem ganzen Thema äh, Ernährung noch mal ganz eindeutig äh, da auch Handlungstipps geben. Was kann man tun, um ernährungstechnisch auch äh, beizugehen? Ähm, wir haben gesprochen über ähm, die, den Magen. Der Magen, da fängt das Ganze an. Ja? wo drüber müssten wir noch rechnen? Wir haben ein ganz riesengroßes Entgiftungsorgan und das ist das, was wir am meisten vernachlässigen, weil man draußen guckt, die meisten Leute verschandeln und zerstören ihr wichtigstes äh, Immunorgan neben dem Darm, nämlich die Haut ja, und mhm. sorgen dafür, dass wir, dass die gar nichts mehr tun kann irgendwann. Dann werden mhm. von der... Ich, ich finde das Wort mittlerweile blöd, aber es werden Lügen verbreitet von der Kosmetikindustrie, dass wir einen Säureschutzmantel hätten und dass mhm. man die Haut mit einem pH-Wert, den die tatsächlich als neutral beschreiben, wobei jedes Schulkind weiß, dass ein pH-neutraler Wert irgendwo bei 7 liegt und nicht bei 5,5. Genau. sondern uns die Haut mit Duschgels einreiben ja, und vielleicht kannst du ja dazu nochmal was sagen, weil, weil mir glaubt man es ja vielleicht gar nicht, was ist das große Problem mit der, mit der Haut, warum kommen so viele Giftstoffe in die Haut rein und warum müssen wir vielleicht auch an dieser Stelle eine Soforthilfe sage ich jetzt einfach mal ja, also, bei der ha also bei der Haut haben wir eigentlich zwei Probleme
1: Wir haben einmal den, den Einfluss von außen und wir haben äh, die Verklebung von innen sodass unsere Talgdrüsen und die Fettdrüsen nicht mehr richtig funktionieren und somit die Haut verstopft und dann auch die Ausscheidung nicht mehr und auch der Hautschutz nicht mehr funktioniert und wo man in, in alter Zeit immer dafür gesagt hat, bürste dich und schröpfe dich, die alten Hautbürstungen, äh, die, die Schwitzkuren, die man angewandt hat, um den Körper da drin zu unterstützen, was man heutzutage auch noch macht, aber da steckt man die Köpfe mit rein, was ich nicht so gut finde bei der Sauna. Wir arbeiten mehr mit so Infrarot und Kesselsaunen, wo der Körper draußen ist, damit das Gehirn niemals über 42 Grad erhitzt wird, um besser zu entgiften, so wie das früher bei Hippokrates und Sokrates war und nicht wie die türkischen Saunen mit Dampf die ganzen Keime in die Luft bringen und alle inhalieren die Keime der anderen Menschen, Deswegen würde ich niemals mit einer anderen Person, außer mit meiner Ehefrau in die Sauna gehen oder mit meinem Kind, aber nie mit fremden Menschen in der großen Gruppe. Das ist schon mal auch für die Haut nicht gut, auch in die Berührung und in den Säuren, die andere ausscheiden, aber auch wegen der Inhalation der Sachen. Aber die Haut ist unser größtes Atmungsorgan. Und das wissen viele gar nicht. Die denken, die Lunge nimmt den Sauerstoff auf. Und dann sage ich, ah, das stimmt aber nicht. Die Haut atmet Kohlensäure ab und nimmt Sauerstoff auf. Das sehen wir, wenn wir mal Sport machen, dann fangen wir an zu schwitzen. Warum? Weil die Hautatmung beginnt. Der Hund hat es nicht, der hechelt dann, weil er ja dann über die Zunge die Sauerstoffmoleküle aufnimmt. Das heißt, die Lunge reicht nicht, um unseren Sauerstoff aufzunehmen. Und wenn ein Mensch eine Verbrennung im dritten Grades hat, dann würde er ersticken, wenn er nur noch die Lungenatmung hätte. Deswegen gibt man ihm verstärkt konzentrierten Sauerstoff, jeder Arzt tut ihnen dann eine Sauerstoffmaske auf, aber keiner denkt eigentlich darüber nach, warum bei Hautverbrennung dritten Grades Sauerstoff zugeführt werden muss, weil die Haut dann so verbrannt ist, dass sie nicht mehr atmen kann. Und das ist das Problem von den kosmetischen Cremes und Farben, die wir so drauf schmieren, die Hautatmung. Und da nicht genug Sauerstoff im Körper ist, kann auch nicht genug abgeatmet werden, auch nicht gut entgiftet werden, weil der Sauerstoff bringt ja die Durchblutung voran und auch, Nährstoffe, die dann in diesem Blut, in die Zellen, die vielleicht verklebt sind, auch transportiert werden. Und deswegen ist so eine reine Haut ein schöner Spiegel von einem reinen inneren Körper. Und wenn das nicht der Fall ist, dann spricht man schon von der Überreizung der Organe. Denn wenn die Organe es nicht mehr schaffen, kommt es zurück ins Blut. Und der Körper schickt es dann über die Haut raus. Und die Säure ätzt natürlich, die greift natürlich dann an. Das sind dann unsere Schuppenflechten, das sind dann unsere Parasiten, das sind dann die Hefepilze, die sich von dem ganzen Schmodder dann ernähren. Und es nennt sich dann irgendwann Neurodermitis. Aber eigentlich hat der Körper unglaublich viel Wut und Aggression, weil er mit den ganzen Stoffen im Körper nicht mehr her wird und eigentlich dringend nach einer Entlastung schreit. Und um die Haut am besten zu entlasten, empfehle ich Langzeitbäder. Ja, diese alten sanatustischen Langzeitbadenächte oder die basischen Bäder, man kennt ja den Herrn Jenschura, der macht das ja schon 40 Minuten, aber früher hat man das wirklich drei, acht bis zwölf Stunden gemacht, bei ganz, ganz kranken Menschen über Wochen. Immer sechs Stunden gebadet, sechs Stunden geschlafen, sechs Stunden Fitness, dann wieder sechs Stunden gebadet, sechs Stunden schlafen. Das waren so Therapien des Langzeitbadens, was man angewendet hat, um die Haut wirklich von diesen Stofflichkeiten zu befreien. Und dann wurde es auch wieder besser, aber es gehört auch dazu, das Leben zu verändern. Aber aber Sascha, das Eigentliche, was wichtig ist, um den Körper überhaupt in die Hautentgiftung, Blut, Organentgiftung zu bringen, das haben wir noch gar nicht erwähnt, sind die Bitterstoffe. Das mhm. ist das A und O. Und deswegen bauen wir unsere ganzen Saftkuren auch immer mit grünen äh, Säften aus, also mit Pflanzen- und Wildkräutern oder Heidelberger Kräutern zum Beispiel oder mit den maria Trebenkräutern, weil wir hier dem Körper Bitterstoffe geben, und die erhöhen unsere Organfunktionen. Diese Bitterstoffe erhöhen unsere Drüsenfunktionen. Und Bitterstoffe sind auch ganz wichtig, wenn mehr Magensäure produziert werden muss. Und da die Industrie die Bitterstoffe alle wegzüchtet und der Chicorée ja früher auch mal bitter war und heutzutage süß ist, die Bambelmusen früher bitter waren und heutzutage süß sind, die Bananen und Orangen haben wir diese Bitterstoffe nicht mehr. Wir haben auch den Schwefel nicht mehr und demzufolge auch keine Wundheilung mehr. Und wenn man das in sein Leben mit einbaut, dass man wieder bittere Gemüse, Wildkräuter mit einbaut, eben auch Heidelberger Kräuter als Tee immer regelmäßig trinkt oder lebertee ist die auch Bitterstoff enthalten, dann merkt man natürlich, dass die Hautreinheit besser wird und dass die Organentgiftung besser funktioniert
0: gut, ich gebe dir vollkommen recht, das, was früher bitter war, selbstverständlich, ist heute nicht mehr wirklich so bitter. Ich bin ein großer Freund von Kohlgemüse, also Kreuzblüter insgesamt haben noch einige Bitterstoffe. Wir könnten, mhm. vor allen Dingen haben sie wenig, also sehr viele Phytostoffe, die wir wirklich brauchen. Und sie haben wenig Belastung, wenn man sie in Bio Form kauft. Aber klar, wer jetzt wirklich belastet ist, der muss so wahrscheinlich zu einem Tee greifen. Der sollte vielleicht zu irgendwas greifen, was ein bisschen konzentrierter wirkt als jetzt. Naja, einen
1: Tee kann ja erstmal jeder nehmen. Ne? Aber äh, Tees bestehen aus Wildkräuter, muss man ja ganz klar sagen. Und die Wildkräuter kosten kein Geld. Aber da muss man sich mal für sechs Euro einen Wildkräuterführer kaufen. Und ich esse jeden Tag im Sommer, in der Saison, wo wir sie haben, jeden Tag zwei Hände voll Wildkräuter. Ich mache die auch manchmal in Smoothie mit Apfel und Banane. Dann schmeckt das wunderbar. Und äh, diese Wildkräuter enthalten ja alles, was ich brauche. Ich muss dadurch keine Supplemente einnehmen. Und sie wachsen vor allem wild. Sie werden nicht gedüngt, nicht gespritzt. Man muss sie nicht hochziehen. Sie wachsen nur dort, wo sie alles haben, was sie brauchen. Und deswegen halte ich die Wildkräuter als eine der besten Heilnahrungsmittel in der heutigen Zeit, weil sie noch ursprünglich sind, weil der Mensch da noch nicht groß reinforscht. Sie haben natürlich auch ihre Belastungen von der Luft, deswegen wäscht man sie ab und ähm, befreit sie damit von allen Unrat. Und man pflückt nie Wildkräuter, wo nur ein Wildkraut auf ganze Fläche wächst, sondern immer von gemischten Wiesen, nicht auf Feldern, sondern irgendwo in Wäldern, äh, nicht unbedingt äh, in, in gedüngten Stadtparks, sondern irgendwo wirklich, wo Natur ist, wenn man die Möglichkeit hat. Man kann die Wildkräuter aber auch kaufen bei der wilden Sieben- oder Sachsenkräuter. Es gibt viele Möglichkeiten, wo man Wildkräuter bekommt. Und das ist das, was ich meinen Klienten in den Kursen in Haselbach immer beibringe, weil wir mit ihnen in den Wald gehen. Und ich lerne ihnen, guck mal, ich sage, du brauchst nur zehn Wildkräuter in deiner Ernährung, die für dich die Probleme lösen und dir die Nährstoffe bieten. Aber du musst diese Verbindung zum Mutter Erde wieder schaffen. Du musst einfacher werden, aus dem wilden Wahnsinn der Industrie und der Computersachen mal bisschen rauskommen und mehr Zeit in der Verbindung mit der Erdung zu haben. Und dann wird sich dein Körper auch regenerieren.
0: Mhm. Okay, jetzt haben wir gesprochen über die Möglichkeiten, diese Organe zu entgiften. Eine ganz simple Methode, man mag es gar nicht glauben, aber es ist ganz simpel, ist einfach sich auch mal mehr zu bewegen, weil äh, gerade Schwitzen durch Sport, das heißt Laufen, Fahrradfahren, Schwimmen, Wandern, auch der Entgiftung Vortrieb leistet. Und warum? Und warum? Ja, weil der Körper ja angeregt wird, jetzt autophagische Prozesse in Gang zu setzen, zu reparieren ja. und dann halt Zellmüll abbaut. und das tut Ja,
1: also weil durch dieses Bewegung unser Lymphsystem in Bewegung kommt.
0: Und da sind wir jetzt ja schon fast beim letzten Teil. Ne? Lymph genau. wird ja auch ein Entgiftungssystem. Vielleicht magst du das genau. erklären. Genau.
1: Und über das Lymphsystem sozusagen die Gewebsflüssigkeiten, also die Altlasten auch, ausgeleitet werden. Und jeder kennt es bei einer Erkältung oder wenn er dicke Lymphe hat und ganz viele Menschen haben ständig dicke Mandeln, sie haben unter den Achseln immer so kleine Kugeln ne? und äh, Spannungen im Bauch, in den Beinen, äh, dass der Körper einfach von den Lymphen verstopft ist und diese Bewegung eben auch über die Haut und über das Schwitzen, über den Sport, über das Yoga und solche Sachen natürlich uns in Bewegung halten. Und da erkennen wir, dass der Mensch eigentlich ein Lebewesen ist, was nie stehen bleiben darf. Also ein Mensch ist der von Geburt an bis zum Tod immer in Bewegung ist, weil nur dann seine Entgiftungsorgane auch gut funktionieren können. Und Menschen, die das nicht machen, stagnieren da drin und bekommen sogenannte Verschlackungserkrankungen. Und da die Belastung heutzutage sehr groß ist, hat unser Lymphsystem das Problem, da sowieso alle vier Wochen die Lymphflüssigkeit ausgetauscht wird, auf Gerinnungen entstehen. Das heißt, in den Lymphen die Flüssigkeiten, die Sekretionen äh, verkleben, sie werden zu Chile und wir haben ja diese Lymphklappen innen drin, die dafür sorgen, dass die Lymphflüssigkeit immer nur einseitig durchläuft. Und wenn es hier zur Gerinnung kommt, dann haben wir natürlich ein Riesenproblem von Schwellungen der Lymphen und von der nicht vorhandenen Möglichkeit wirklich auch auszuscheiden. Und das kann man natürlich durch Bewegung, durch Schwitzen, durch Bitterstoffe äh, oder durch und natürlich auch aktivieren.
0: Oder durch Lymphdrainagen, wenn es wirklich ganz schlimm ist.
1: Ja, aber da brauche ich halt wieder eine Person, die das macht, um mich zu unterstützen. Das ist ja auch gut. Die Physiotherapie lebt ja eigentlich davon. Das ist ja ihr täglich Brot. Aber da sie den Leuten auch mal lernt, wie man das abstellen kann, auch die Wassereinlagerung in den Beinen, die ältere Menschen bekommen, wenn der Mülleimer langsam so voll wird, dass die Organe nicht mehr schaffen, dann bringt der Körper ja die Giftstoffe an die Stellen, die am weitesten weg sind vom Herzen. Deswegen fängt es immer erst mit dem rechten Bein an, rechter Fuß, der dick wird und blau wird und schwarz wird, dann das linke Bein, dann der rechte Arm, dann der linke Arm, damit schützt sich der Körper im Blutkreislauf.
0: Sehen wir ja auch, dass es so ist. Genau, dann sehen wir, dass dann 16-Jährige auf einmal schon kalte Hände haben. Ja. ja, guck dir die Teenager an. Die haben alle schon Quaddeln an den Beinen, Wassereinlagerungen.
1: Die haben ja noch gar nichts im Leben wirklich geleistet und sind ja schon mit 25 Jahren verschlackt, wie manche Oma mit 45 Jahren. Und da sagt man nicht, es gibt dicke Menschen, das stimmt eigentlich nicht, sondern es gibt nur verschlackte Menschen. Und wenn sie das Problem lösen würden, dann würden sie die Wassereinlagerungen, die Versalzungen und aber auch die Fetteinlagerungen mit abbauen können.
0: Genau, das ist vielleicht auch ein wichtiger Punkt bei den Männern, ist das immer der Bierbauch, weil der Bierbauch, der kommt natürlich auch von einer nicht so tollen Ernährung, aber ist auch oft ein Zeichen von Einlagerungen von Fetten und Wassern. Leckswaffe,
1: ja genau, das ist der Kotbauch. Also ich, besch ich beschreibe das eher als Gasbauch und als Kotbauch.
0: Ne? Bierbauch ist schon eine sehr schöne Art und Weise, das zu funktionieren. Genau. Aber das zeigt, zeigt, deutet meistens darauf hin, dass die Leber schon sehr krank ist, ja? dass sie ja. sehr viel Gift irgendwo abgepackt hat. Und wenn äh, manche Leute, in Amerika habe ich jetzt gesehen, gibt es ganz viele Leute, die diese Azitis haben. Das heißt, dass die Leber so vergiftet und kaputt ist, dass sie Wasser quasi nicht mehr verarbeitet, sondern nur noch wegdrückt. Und die genau. werden dann erstmal mal zwangsentwässert. Man, man zieht quasi den Stöpsel ab und stellt. die Leute verlieren auf einmal fünf Kilo innerhalb von fünf Minuten nur an purem Wasser. Aber das Lebergewebe ist so zerstört dann, dass das für die allerhöchste Eisenbahn ist, dass die Leber sofort massiv regenerieren wird. Die kann das ja, aber das dauert Jahre.
1: Ja, aber die Ursache dafür ist in ihrem Leben und in der Ernährung und das liegt halt einfach an zu viel Zucker, zu viel Kohlenhydrate, zu viel Fette, also eine nicht naturidentische Ernährung und dadurch wird die Leber fett und, und durch die Verfettung der Leber stellen sich die Stoffwechselfunktionen ein, die dann irgendwann am Ende dann in der Leberzirrhose,
0: Hepatitis oder sowas. Das ist, ich, meine, wir, ich will das jetzt mal kurz andeuten, aber wir werden das in dem Ernährungsthema nochmal genauer besprechen. Das große Problem, was ja in der Trennkost damals schon sehr gut verstanden wurde, ist die Kombination von Nährstoffen, die sich miteinander nicht vertragen. Ja, wenn die Leute sagen, ja, du bist low carb, du isst ja gar keine Kohlenhydrate, ist das natürlich Unsinn. Ich esse ganz viele Kohlenhydrate, aber eben nur solche, die ich nicht brauche, sondern die meine Bakterien verbrauchen. Und genau. Wenn ich jetzt, ähm, jeder hat schon mal wahrscheinlich, ich weiß nicht, in der DDR, du wahrscheinlich noch eher, weil es bei euch ja nicht so äh, Milka und den ganzen Unsinn gab, äh, mhm. mal einen Karamellbonbon selbst hergestellt. Und wenn man einen Karamellbonbon selbst herstellt, was braucht man dazu? Man braucht mhm. Zucker und man braucht Fett. Ja? Und die beiden, was machen die? Die bilden dieses klebrige, matschige Bonbon. Und was passiert wohl in deinem Körper, wenn du jetzt Zucker und Fett oder Zucker und Proteine kombinierst in deiner Nahrung. Was soll, Wenn das in der Pfanne schon passiert, warum soll das in deinem Organismus nicht auch passieren? Ja, Das heißt, Zucker und Fett verklumpen, bilden diese AGEs und ich habe mir dann Schlacken, die der Körper nicht loswerden. Und wo gehen die hin? In irgendwelche Organe. Die gehen an meine Wampe, die heften sich überall ab. Ich habe also ein Riesenproblem durch die falsche Kombination. Deswegen hm. ist Low Carb nicht so schlecht. Wenn Richtig. Man, wenn man Fett und Fleisch, also Fett und Eiweiß kombiniert, so wie es in der Natur vorkommt, zum Beispiel selbst in einem selbst Grashalm habe ich Fette und Eiweiß Eiweiße drin. Und Mineralstoffe, genau. genau. Und den Zucker, den ich drin habe, das ist, sind dann Mineralstoffe, Ballaststoffe, die ich nicht verwerten kann, die kein echter Zucker werden. Das mhm. kein Problem. Habe ich jetzt Fleisch und mache eine Panade drum, habe ich ein Problem, weil dann habe ich wieder den Zucker mit dem Fett und dem Eiweiß und dann habe ich wieder eine Klumpe. Ja, ich halte mich Genau,
1: genau. Sehr gut, sehr gut erklärt. Das bringt uns einfach auch die Brücke wieder hin zu Wildkräutern, zu Naturnahrung, weil Natur ist eigentlich nichts falsch, aber die Vermischung und das tolle Essen und die Zivilisation heute macht eigentlich das Problem, dass wir Probleme haben. Also nicht das Nahrungsmittel ist immer schlecht,
0: sondern die Art und Weise, wie es hergestellt wird, die Verarbeitung und natürlich auch die Vermischung. Der Ganzen. Und was, was wir aus Nahrung gemacht haben, ist eigentlich das große Problem. Wir haben irgendwie vergessen, ja. dass Nahrung uns nähren soll. Und nicht, dass es uns glücklich, zufrieden und, und satt machen soll. ja? Satt machen naja,
1: heutzutage ist Nahrung ja Füllstoffe. Also es dient ja der Emotional Eating-Zivilisation, sich zu befriedigen da drin und nicht die Notwendigkeit zu haben, alle Stofflichkeiten zu erhalten. Weil wenn es darum geht, brauchen wir nur ganz wenig Essen, also wenig Faser mit einer hohen Nährstoffdichte und alles andere, als was uns da mit Backtriebmitteln heutzutage angeboten wird, was uns dann eigentlich im Körper äh, zusammenfallen lässt, weil der Körper daraus keine Energie gewinnen kann außer sich in seinen Sichten zu befriedigen.
0: Genau. Und ähm, um das nochmal so zum zum Abschluss zu bringen, ist, ich, war, hab, ich wiederhole mich, ich war ja auf der Messe gewesen, hatten wir auch kurz mhm. gesprochen. Ja. Und äh, dann war ich abends essen und ich ernähre mich ja sehr ketogen. Das heißt, ich esse viel, viel Salat und Kräuter und alles ja. Mögliche, aber ja. wenig echte verwertbare Kohlenhydrate. Und war tod, wirklich todhungrig. Also ich war wirklich kurz davor, irgendjemanden anzufallen. Ja. Und dann bin ich ins Restaurant reingegangen, zu einem Griechen, weil ich dachte, Griechen, da kriegt man eigentlich immer gute Salate. Da kriegt man normalerweise auch immer Fleisch, das in einigermaßen gut verarbeitet ist. So, dann komme ich da rein, war voll der Laden. Heißt eigentlich für mich immer, da gibt es was Gutes zu essen. Sondern sehe ich, da macht er mir so einen kleinen Salat. Also die, die jetzt YouTube sehen, die sehen, das ist also so ein Fäustchen, wenn überhaupt. Und das Erste, was er macht, da haut mir erstmal Kuhmilch hier oben drauf. Mhm. ohne mich zu fragen. Und dann kommt da ein Tisch und stellt mir Sinn, sage ich, ich äh, esse keine Produkte. Äh, oh, Laktoseintolerant, intolerant, sagt er. <lacht> Nimmt es weg und kommt wieder zurück und gibt mir Öl, esse ich in Öl. Sag ich, okay, alles klar. Dann bringt okay. er mir den Gemüseteller. Da lag so ein kleines Stück Fleisch. Ich esse ja nicht viel Fleisch drauf. Dann war wirklich so durchgekocht, dass man das quasi mit der Gabel schon so runternehmen konnte. Ich sage, okay, die Eiweiße sind wahrscheinlich total denaturiert. Und mhm. Dann hat er mir einen Brokkoli, der sah so lecker aus, aber den konnte ich mit der Gabel so... Ja, das war alles tot. Es war wirklich alles leer. Und am Ende habe ich dann auch dementsprechend Hunger gehabt. Weil mein Körper war jetzt den ganzen Tag im Fastenmodus gewesen. Mhm. Ich habe 14 Uhr eine Avocado und ein paar Nüsse gegessen, damit ich überhaupt den Messetag, weil auf einer Messe, das weißt du ja, vielleicht gibt es ja auch nur Unsinn. Mhm. Ja, und dann komme ich dahin und kriege diese leere Nahrung. Und, ähm, Gemüse war, ist in dem Moment Kartoffeln. Ich habe dann gesagt, Entschuldigung, Kartoffel ist für mich kein Gemüse. Das ist Stärke. Und da sind vielleicht ein bisschen Mineralstoffe wie Magnesium drin, das war's. Wo sind die Gemüse? Warum verstehen die Leute einfach nicht mehr, dass Gemüse und lebendige Nahrung nicht totgematschte Kartoffeln und Erbsen aus der Dose sind? Warum ist das immer noch in Deutschland so schlimm? Das kann ich nicht mehr ja. Ja? Und wenn man da sagt, ich esse kein Brot. Wie? Kein Brot? Das ist als wenn ich sagen würde, ich habe heute morgen ein Kind ermordet. Die Leute sind ja total geschockt, wenn man kein Brot isst. es ja? ist ja, man hört da dein Thema raus.
1: Sehr spannend. Sehr spannend. Ja, also damit darf man sich gerne mal beschäftigen, auch wie die Menschheit dann da drauf, drauf reagiert. Aber es werden ja immer mehr Menschen, die wirklich den vitalen Wandel wirklich rangehen, sich mit Ernährung, mit Entgiftung, mit Familienbalancen beschäftigen, mit Geschlechtshygiene, Körpergesundheit und so weiter. Und die fallen ja immer mehr auf. Und die werden irgendwann mal die Überhand haben, sodass
0: andere Menschen es leicht haben, sich zu entwickeln, wie auch durch solche Podcasts hier. Ich, was damit sagen wollte, ich, sagen, ich kann das verstehen, dass die Leute ein Problem haben mit gesunder Ernährung, weil sie einfach, wenn sie draußen sind, der der äh, erbarmungslosen Welt ausgesetzt sind, sie wirklich manchmal kaum mit der Chance eine Chance haben, wenn sie nicht alles einpacken. Du bist ja auch so jemand, der alles einpackt, weil er einfach kein Risiko eingehen will. Ja, so ja nichts, nichts
1: in Zufall überlassen.
0: Genau, du setzt dich sogar ins Flugzeug, hast gesagt, du packst dann deine Tupperdose aus. Immer. Was ja sinnvoll ist, weil im Flugzeug ist der ist die Nahrung ja noch schlechter, als wenn der am Flughafen rumläuft. Da ist sie ja schon schlecht, aber im Flugzeug selbst ist ja noch schlimmer. Ja. Wird oben irgendwie auf 80.000 Fuß, hätte ich gesagt, wie äh, hoch fliegt man 15.000 Fuß oder 30.000 Fuß? Ja, 15 Kilometer. Ja. Wird, sie, wird sie produziert und erwärmt in Mikrowellen und in Aluschalen präsentiert. Kann man ja nur jedem sagen, dann würde ich lieber nichts essen als das. Aber es ist ja eigentlich traurig, oder? Es ist ja traurig, dass man sich das einpacken muss, weil man sonst nichts kriegt, was man essen kann. Ja, aber anders anders geht die Schnelllebigkeit
1: nicht vonstatten. Und äh, das Thema Gesundheit ist für viele erstmal anstrengend, weil ja Bildung dazugehört. Deswegen sage ich immer erstmal, wenn die Leute sich mal in einem Zentrum, in einer Kur irgendwo eine Sache hingeben, dann haben sie danach ein ganz anderes Energielevel. Wenn die Leute bei uns nach der Leberei auschecken, dann sind die fit. Da haben die Energie, da sagen die, boah, ich möchte jetzt so viel verändern, ich bin so motiviert, ich habe so viel gelernt über Säfte, über Smoothies, über Zubereitung, über Rohkost, ich kann es plötzlich auch besser verdauen, dann fangen die an. Deswegen sage ich immer, nicht erst die Ernährung umstellen, sondern lieber erst mal dem Körper helfen, sich zu entlasten, gehört halt ein bisschen Bildung dazu, die richtige Umsetzung natürlich dann sowieso. Und dann kommt man auch Stück für Stück in diese Feinstofflichkeit. Und in dieser Feinstofflichkeit spürt man die Grobstofflichkeit der Menschen, die man natürlich dann ablehnt und demzufolge auch dann was verändert. Und dann regt man sich gar nicht auf über die anderen, sondern behält den Fokus bei sich, und bei niemand anders. Man wird nicht zum Prophet im eigenen Land, sondern man behält das für sich. Und die Leute spüren diese Energie. Die spüren das, das was nicht stimmt und die Fragen von ganz alleine. Und das merken wir immer
0: wieder. Und das ist auch, glaube ich, ein wichtiger Punkt, um nochmal so als Vorausschauung, wir werden darüber sprechen, wir werden darüber sprechen über Ernährung und darüber, dass es keinen Sinn macht, der Prophet im eigenen Land zu werden, weil man sich damit nur unter Stress setzt, weil die Leute negativ reagieren. Meistens reagieren sie mit Ablehnung, weil sie, das ist auch ein normales, menschliches, gesellschaftliches Problem, sie leben in ihrer Welt, sie wissen, irgendwas läuft nicht, aber sie wollen es nicht vor Augen gehalten kriegen. Die wollen ja. nicht, also kann man verstehen, jeder, der das mal gehört hat, du stinkst aus dem Mund oder sowas, ja, der will das nicht hören. Er weiß es, er findet es schon schlimm genug, aber warum muss ich ihm jetzt noch zeigen? Also behalte ich es lieber für mich. Das verletzt eben, genau. Genau. Ähm, wie, zum Abschluss möchte ich gerne noch die konkreten Tipps. Wir haben jetzt ja alles zusammen ähm, gefasst. Wir haben über die Lymphe gesprochen, wir haben gesprochen über die Leber, über die Galle, über die Blase. Ich möchte jetzt am Ende nochmal so, äh, ein paar Tipps, so was die Leute jetzt sofort machen können, um einfach in die Bewegung rein. Wir haben es wahrscheinlich im Podcast schon mal erwähnt, aber in einem Kontext, den der Hörer jetzt vielleicht nach einer Stunde 40, 45 ein bisschen aus den Augen verloren hat, damit er nochmal am Ende sagen kann, okay, wir packen das auch in die Show Notes, ganz klar. Was kann ich machen, um jetzt erstmal in diesen Prozess, also erstmal in Bewegung zu bringen? Ja? Na, ich, würde mir, ich würde mir den Podcast erstens nochmal anhören, weil man dann ja Stück für Stück durch die Sachen
1: durchgehen kann und kann sich seine Notizzettel nehmen und kann sich da Sachen drin abschreiben. Aber wenn die Menschen dann draußen anfangen wollen, irgendetwas Gutes zu tun, dann würde ich anfangen, mit äh, Tonerden zu arbeiten. Ich würde anfangen, äh, von meiner Ernährung her wirklich auf drei Mahlzeiten zu beschränken und nach 19 Uhr nichts mehr essen und vor 9 Uhr eben nichts mehr, äh, also vor 9 Uhr nicht irgendwie mit Essen anzufangen. Ich würde Smoothies, frische Säfte in meine Ernährung einzubauen und ich würde anfangen, meinen Körper mit kleinen Maßnahmen wirklich in die Entlastung zu bringen. Also sei es äh, durch Erden, sei es durch Cassia fistula, Sei es durch Natronkuren, sei es durch die Zugabe von frischen Säften oder Vitamin-C-Kuren durch Zitronensaft oder das Trinken von Apfelessig. Ich lasse mehr Bitterstoffe in meinen Körper zu. Ich gehe in die Sauna zum Schwitzen. Ich treibe mehr Sport. Ich gehe zu Physiotherapeuten, die mir helfen, meine Lymphe in diesem Falle auszupressen, dass die Schmodder und die Schleime rauskommen. Oder ich reinige mal meinen Darm, indem ich auch mal zu einer Kolonhydrotherapeutin gehe. Also es gibt ja sehr, sehr viele Möglichkeiten. Wichtig ist, dass man mit einer erstmal anfängt, die positiv wirkt. Und dazu muss man mit kleinen Anleitungen arbeiten. Da kann man bei uns mal auf der Internetseite gucken. Da gibt es viele so kleine Hilfestellungen, auch im Online-Shop kuren die man fertig erstellt kaufen kann sozusagen. Und ich denke, das sind schon die wichtigsten Sachen, die man heutzutage mit einbauen kann. Sascha, vielleicht kannst du noch ein paar was dazu tun.
0: Wie schon gesagt, ich kann eigentlich jedem nur empfehlen, auch Mahlzeitenfrequenz. Als allererstes würde ich das ändern, weil bevor du jetzt anfängst, dass ich jetzt nie wieder Weißbrötchen oder nur noch Rohkost, würde ich immer sagen, ess mal weniger. Also fang einfach mal damit an, die Snacks wegzulassen und sich dich so langsam, aber sich auf die drei Mahlzeiten einzuschießen. Dann würde ich auch diese Grenzen nennen wollen, 19 Uhr. Äh, wer das nicht kann, 8 Uhr ist, geht vielleicht auch noch, aber da bitte dann nicht mehr so Zeug, was dann ewig im Magen rumschmoddert, ja, sondern vielleicht wirklich leichte Kost. dass da vielleicht ein Fischfilet gedünstet. oder. Also wenn da was
1: gekocht ist zu später Stunde. ne, Das genau kann
0: man auch noch mal erwähnen. Oder ein Saft oder sowas noch mal trinken, der Energie bringt noch mal über die Nacht, der jetzt eben keine Faserstoffe beinhaltet, die dann durch den Darm müssen. Ja. Ähm, Fasten würde ich immer einbauen, das heißt, diese 16 Stunden versuchen zu schaffen, irgendwie langfristig. Ja, man kann das Frühstück auf 11 Uhr verschieben, dann ist man schon bei 16 Stunden eigentlich. Genau. Ja.
1: Und wenn man mit 10 bis 13 Stunden erstmal anfängt, bei ja, 16 Stunden, das mache sogar ich nicht, ähm, weil ich das nicht in den Alltag integrieren kann. Ich bin Wassermann, der braucht viel eher seine Energie. Der wird es niemals schaffen, vor 14 Uhr nicht zu essen. Der fällt auf vom Fleisch. Also der muss spätestens, sag ich mal, um neun, um zehn, muss der was in den Kiemen haben, weil der ja Leistung bringt. Und Leistung braucht Energie. Da kann man nicht mit 16 Stunden nichts essen kommen. Deswegen muss man gucken, wer ist man? Welche Anforderungen hat man? Schichtarbeiter und so weiter. Da muss man ja wirklich klar. gucken. Ja.
0: Aber ja, Wer nicht arbeiten muss, der kann sich das nicht erlauben. Das ist logisch.
1: Jeder, der irgendwo anfängt, findet seinen Nenner. Man muss sich nur auf den Weg machen. Und das ist
0: eigentlich die wichtigste Botschaft. Und alles Weitere können wir dann in den nächsten Podcast besprechen. So machen wir das, genau. In diesem Sinne, ich hoffe, es hat Spaß gemacht zuzuhören. Wir waren heute, äh, wir sind heute querbeet durch genau, querbeet. Wir sind durch die Kräuterbeete gerannt. Wir haben über Entgiftung gesprochen. Ich denke, es war auf jeden Fall spannend. Äh, Ausblick nächste Woche werden wir uns die Entgiftungsmethoden im Einzelnen mal vornehmen. Wir werden den Fokus allerdings auf die Darm- und auf die Gallenleberreinigung legen, weil das ist so der Schwerpunkt, den auch der Florian betreut. Weil der Sinn ist ja, was äh, anzubieten, was auch nutzbar ist. Ich fand es immer schlimm. Ich habe ein Buch gelesen über Zucker, der gesund ist. Also jetzt sage ich sag mal so Galaktose und so weiter. Und dann stand nachher nirgendwo drin, wo kriegt es her? Was bringt mir das, wenn ich eine, eine Anleitung gebe, was kannst du tun? Und derjenige keine Möglichkeit hat, das zu nutzen, weil er dann selbst auf die Suche gehen muss. Deswegen die Show Notes werden auf jeden Fall in Zukunft immer solche Tipps. Beinhalten, die wir auch
1: Ja, also mein Problem war ja früher immer, wir mussten uns alles so hart erarbeiten. Es war so schwierig, das alles umzusetzen. Es gab ja nichts ja. Gutes. Hm. Und äh, mittlerweile sind wir ja alle so weit entwickelt, dass es fertige Konzepte gibt, die von A bis Z durchdacht sind, sehr gut funktionieren, die manche Klienten zu Hause machen können. Für manche gibt es Therapiezentren, wo man hinfahren kann oder manche machen es durch Online-Kurse, ist eigentlich ja egal, man muss ja gucken, wer ist man, hat man Angst wer ist man mutig, aber Sachen, die gut funktionieren und wenn man die
0: macht, dann weiß man danach auch, wo man steht und wer man ist. Genau. Und das, denke ich mal, ist so die, das beste Schlusswort für heute, liebe Zuhörer, egal ob bei YouTube oder bei iTunes oder wo auch immer, ich hoffe, es war interessant. Vielen Dank, liebe Florian, für Teil 2 unserer Reihe. Mhm. Gerne. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Tschüss. Also, bis dann, ciao. Schön, dass du dran geblieben bist. Die wichtigsten Informationen zu dieser Folge findest du in den Shownotes unter palio-lounge.de pl. Dort findest du alle Podcast-Episoden auf einen Blick. Oder gehe auf palio-lounge.de Folge und ergänze die entsprechende Nummer. So findest du zum Beispiel unter palio-lounge.de Folge 76 die Shownotes der Episode 76. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du etwas für dich mitnehmen konntest, dann würde ich mich über deine ehrliche Bewertung freuen. Eine Anleitung, wie du diesen Podcast bewerten kannst, findest du unter palio-lounge.de slash bewerten. Deine Bewertung hilft mir sehr, diesen Podcast bekannter und vor allem sichtbarer zu machen, damit auch andere Menschen davon profitieren können.